सबसे पहले आप सभी को नमस्ते जो यहाँ आज संडे को सुनने आए हैं और रुचि जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद है मेरा परिचय देने के लिए और सरयू ट्रस्ट और राहुल देवान जी दोनों का बहुत बहुत आभार है कि वो बार बार मुझे इस तरह का एक अवसर देते हैं ताकि मैं अपनी बात आप लोगों के साथ साझी कर सकूँ अब ये जो विषय है वैसे तो आपको जो इन्विटेशन है या जो ओपनिंग है इसकी वहाँ से आइडिया हो गया होगा कि हम क्या चर्चा करने वाले हैं लेकिन मैं थोड़ा सा ये इसका एक बैकग्राउंड शेयर करना चाहता हूँ कि हमारे देश में जब भी हम कभी इस्लाम की बात करने लगते हैं और स्पेशली अगर उसका हम कोई क्रिटिकल एनालिसिस करने लगते हैं तो एक लेबल लगा दिया जाता है कि ये तो हिंदू मुस्लिम करते हैं या ये नफरत फैलाने की बात करते हैं तो उस तरह से उसको एक नेगेटिव कॉन्टेशन देने की कोशिश होती है लेकिन आज पूरी जो हम डिस्कशन करेंगे मेरा सबसे निवेदन ये है कि इसमें इस्लाम को और मुसलमानों को हम अलग अलग समझ के करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा कोई मुसलमान अब हम मुसलमान भी किसे कहते हैं जिसने किसी मुस्लिम परिवार के घर में जन्म ले लिया हम उस पर लेबल चिपका देते हैं कि मुसलमान है जबकि अगर आप टेक्निकली एक मुसलमान की डेफिनेशन देखने जाएंगे तो जो कुरान को हदीस को मोहम्मद को फॉलो करता है वो मुसलमान होता है तो एज अ रिजल्ट बच्चे ने जब जन्म लिया है तो ना वो हिंदू है ना मुसलमान है उसकी कोई आइडियोलॉजी नहीं है इस तरह की पर हम उस पर इमिजिएटली एक लेबल चिपका देते हैं कि ये तो मुसलमान है और उसकी काउंटिंग भी अगर सेंसस आएगा तो उसकी काउंटिंग भी मुस्लिम्स में की जाएगी जो कि बहुत हाईली क्वेश्चनेबल है ऐसा होना नहीं चाहिए तो मेरा ये एक पक्के रूप से मानना है कि बच्चा किस घर में जन्म लेता है इसमें उसकी कोई गलती नहीं है और सिर्फ उसने किसी घर में जन्म ले लिया इसके कारण से हम उसकी निंदा करें या उसके ऊपर कोई लेबल लगाएं ये हमारी बहुत बड़ी गलती होगी ऐसा कभी नहीं करना चाहिए हमें मेरिट पे देखना चाहिए कि बच्चा जब बड़ा होता है तो उसको क्या आइडियोलॉजी उसे फीड की गई है उसके एक्शंस कैसे हैं उसका बिहेवियर कैसा है तब हम उसको जज कर सकते हैं तो मुसलमान कोई एक मोनोलिथिक स्ट्रक्चर नहीं कि सारे एक जैसे होंगे इसमें बहुत वेराइटी है एक्सट्रीम रेडिकल से लेके एक्सट्रीम जेंटल हर तरह के मुस्लिम हमें मिलते हैं ऑन द अदर हैंड जो इस्लामिक थियोलॉजी है जो विचारधारा है वो फिक्स्ड है वो आज से 1400 साल पहले ऑलमोस्ट 1400 साल पहले फिक्स हो गई थी या अगर तब 100 परसेंट फिक्स नहीं हुई थी तो तब उसका एक ऐसा स्ट्रक्चर बन चुका था कि वो रिजिड है उसमें आप छोटी छोटी चीजें तो फिट कर सकते हैं कि कोई मौलाना मौलवी मिल कोई चर्चा करके कुछ थोड़ा बहुत आधा परसेंट एक परसेंट तो उसमें चेंज हुआ है लेकिन अदरवाइज वो 1400 साल से वैसी ही चल रही है तो हम उसे समझने की कोशिश कर सकते हैं और समझना चाहिए भी तो इस ये जो मैंने अभी ये बैकग्राउंड दिया ये मेरा सिर्फ ये क्लियर करना था कि यहाँ पर हम ना तो कहीं प्यार मोहब्बत की बात कर रहे हैं और ना ही नफरत की बात कर रहे हैं हम सिर्फ इसको क्रिटिकल एनालिसिस या एक ऑब्जेक्टिव एनालिसिस से देखेंगे कि हमारे आसपास सराउंडिंग्स में क्या हो रहा है और वो कितना तर्कसंगत है या कितना हम उसे तर्कसंगत बनाने की कोशिश कर रहे हैं और आज क्योंकि टॉपिक मेरा ये है कि कुरान की कुछ आयतें हैं जिनको प्रेजेंट किया जाता है और वो एक अलग ढंग से प्रेजेंट किया जाता है तो वहां से मैं इसकी जो डिस्कशन है वो शुरू करूंगा ऐसी जो मैंने अपनी डेली प्रैक्टिस में देखी है डेली लाइफ में देखी है ऐसी तीन आयतें मुझे देखने को मिलती हैं जिनको आधा अधूरा बता के या आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बता के इस्लाम की एक अलग सी छवि पेश करने की कोशिश की जाती है लेकिन वो लिस्ट थोड़ी सी बड़ी है क्योंकि जब मैंने सर्च करना शुरू किया कि किन किन वर्सेस को आयतों को यूज करते हैं 
तो अल्टीमेटली मैंने छह ऐसी आयतें हैं जो निकाली है इसके लिए अब जो सबसे पहला क्वेश्चन माइंड में आना चाहिए कुरान एक बहुत मोटी किताब है 6236 आयतें हैं और जब कोई भी इस्लाम का एपोलॉजिस्ट जिन्हें मैं आम भाषा में इस्लाम का दुकानदार कहता हूं वो आम मुसलमान नहीं है वो वो लोग हैं जिनकी रोजी रोटी जिनका दाल रोटी मक्खन बटर सब इससे चलता है वो इसको जब पेश करते हैं तो अलग ढंग से पेश करते हैं लेकिन 6236 आयतों में से केवल छह शॉर्टलिस्ट हो पा रही है विच मीन्स पॉइंट ये अपने आप ही सबसे पहली खतरे की घंटी तो ये होनी चाहिए कि ऐसा क्यों है कि इतनी बड़ी किताब में से सिर्फ छह आयतें निकल रही हैं और वो भी अभी जब हम डिस्कस करेंगे तो थोड़ा उसमें भी आपको क्वेश्चन मार्क्स दिखाई देंगे ऑन द अदर हैंड अगर जो हम अपने देश की बात करें आप किसी भी मंदिर के बाहर शाम को खड़े हो जाइए जब आरती हो रही होती है तो वहां वो क्या बोलते हैं विश्व का कल्याण हो प्राणियों में सद्भावना हो प्राणियों में वो सिर्फ हिंदुओं की बात भी नहीं कर रहे वो सिर्फ ह्यूमंस की बात भी नहीं कर रहे प्राणियों की बात कर रहे हैं तो विच मीन्स के वो ऑल इंक्लूसिव है वहां पर कोई विचारधारा के नाम पे भेदभाव नहीं है लेकिन अगर आप एक मस्जिद के बाहर जाके खड़े होंगे तो पांच बार आपको दिन में अजान सुनने को मिलती है जिसमें वो क्या कह रहे हैं ला इलाहा मोहम्मद रसूल अल्लाह के सिर्फ अल्लाह की वर्शिप होनी चाहिए और किसी की नहीं हो सकती तो ये अपने आप में ही एक नेगेटिव से शुरू होता है और ये जो निगेशनिज्म गलत शब्द है ये जो निगेट करने वाली जो थॉट है वो पूरी की पूरी इस्लाम में परकुलेट हो जाती है आगे और मैं स्टार्ट करूंगा इसको एक इंसिडेंट अभी रिसेंटली हुआ हमारे जब टीवी पैनल डिस्कशंस होते हैं तो मुझे लगता है कोई महीना भर पुरानी बात है एक प्रमुख चैनल पे एक डिस्कशन हो रही थी इस्लाम के बारे में तो एक व्यक्ति है अंकुर आर्य नाम के वो वहां पर एक आयत की बात करने लगे उनका कहना था कि इस आयत को कोट किया जाता है जो आज हमारी चर्चा में भी आएगी और उसी पैनल में शाहनवाज हुसैन बैठे थे जो हमारे यहाँ पे एक सम्मानित मंत्री हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है और कई बार रह चुके हैं तो उन्होंने इमिजिएटली ऑब्जेक्ट किया पहले वो कहने लगे कि कुरान की डिस्कशन नहीं होगी और फिर उन्होंने कहा कि ये पता नहीं कैसे इस्लाम की बात करते हैं मैं जिस इस्लाम को जानता हूं उसमें तो ऐसी आयत है फिर उन्होंने अरबी में आयत कोट की वो आयत है लाकुम दीनु कुम दीन उन्होंने अरबी में ही बोली थी इसलिए मैं अरबी में बात कर रहा हूं उसकी इसका मतलब होता है अगर इंग्लिश में बोलेंगे अनटू यू योर रिलीजन अनटू मी माई रिलीजन और हिंदी में बोलेंगे या आम भाषा में बोलेंगे तो तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन मेरे लिए मेरा दीन तो इतना सुनने पर ये बड़ा एकोमोडेटिंग लगता है बड़ा एडजस्टिंग लगता है बड़ा रिस्पेक्टफुल भी लगता है कि तुम जैसा तुम कर रहे हो वैसा करते रहो और मैं जैसा कर रहा हूं वैसा करता हूं मैं आपके साथ ये वर्ड्स शेयर करना चाहता हूं ये है वो आयत जो उन्होंने कोट की थी ये जो कुरान का चैप्टर नंबर 109 है कुरान में टोटल 114 चैप्टर है वो ऑलमोस्ट जो लास्ट वाले चैप्टर है उनमें से उसकी सिक्स वर्ड्स है तुम्हारे लिए तुम्हारा दिन मेरे लिए मेरा दिन इसे उन्होंने कोट किया था अब हम इसको विद रेफरेंस क्योंकि अब होता क्या है कि जब भी कोई इस्लाम को या कुरान को क्रिटिकली एनालाइज करने लगता है तो उस पर दो एलिगेशन लगाए जाते हैं पहला एलिगेशन है कि ट्रांसलेशन गलत है दूसरा एलिगेशन होता है कि आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है 
तो पहली चीज जब कहा जाता है कि ट्रांसलेशन गलत है तो ये जस्ट एक एक्सक्यूज है उसका रीजन क्या है मैं फिजिक्स पढ़ाता हूँ और जो आजकल हमारे देश में फिजिक्स चलती है वो मैक्सिमम हमने वेस्ट से इम्पोर्ट की हुई फिजिक्स है और वेस्ट में जो फिजिक्स डेवलप हुई है वो आज से पिछले छः सात सौ साल में धीरे धीरे उसका एवोल्यूशन हुआ है और उस समय वहाँ पर ग्रीक और लैटिन ज़्यादा यूज होती थी तो जैसे मान लीजिए कि कोपरनिकस ने अपने जो लॉज ऑफ जो प्लेनेटरी मोशन के बारे में लिखा था वो ग्रीक या लैटिन में लिखा तो एक लैंग्वेज है उससे उसे ट्रांसलेट किया जाता है इंग्लिश में उस इंग्लिश को मैं अपने स्टूडेंट्स को हिंदी में बताता हूँ तो तीन लैंग्वेजेस ये हो गई और फिर अगर आप लोकल लैंग्वेज में जाएंगे तो गुजरात वाला गुजराती में बताएगा पंजाब वाला पंजाबी में बताएगा तमिलनाडु वाला तमिल में बताएगा तो ये चौथी चौथा लेवल आ गया लैंग्वेज का लेकिन ये जो लॉज ऑफ प्लानिटरी इमोशन है कि ग्रह कैसे चल रहे हैं वो चार भाषाएं चेंज होने के बाद भी कभी चेंज नहीं होते पूरे देश में एक जैसे हैं सारे बच्चे एक जैसा आंसर देते हैं विच मीन्स कि अगर ट्रांसलेशन ठीक की गई है तो ट्रांसलेशन कोई एक्सक्यूज नहीं हो सकता कि आप गलत ट्रांसलेट कर रहे हैं तो वो सिर्फ एक बहानेबाजी है कि ट्रांसलेशन गलत की गई है दूसरा जो फिल्टर लगाया जाता है वो है कि इसे आउट ऑफ कॉन्टेक्सट कोट किया गया लेकिन जब इस्लाम को शांति प्रिय दिखाना होता है तब ये एक आयत कोट कर देते हैं तब कॉन्टेक्स की बात नहीं करते तो आज मैं उसे रिवर्स करने वाला हूँ कि जब ये आयत कोट की जाती है तो हमें उसका कॉन्टेक्स्ट समझना जरूरी है तो ये जो चैप्टर नंबर 109 है इस चैप्टर का नाम है अल काफिरून काफिर काफिर काफी लोग अब समझते हैं हमारे देश में कि अकॉर्डिंग टू इस्लाम जो नॉन मुस्लिम है उसे काफिर कहा जाता है अब इस डेफिनेशन को भी कई बार वो झुटलाने की कोशिश करते हैं कि नहीं नहीं जो काफिर है वो नॉन मुस्लिम को नहीं कहते वो सिर्फ एथीस्ट को कहते हैं कि जो नास्तिक है उसे कह देते हैं अगर आप राम कृष्ण को जीसस को मान रहे हो तो आप काफिर नहीं हो दिस इज अगेन अ लाई ये झूठ बोलते हैं क्योंकि कुरान में अगर आप जो चैप्टर नंबर 98 है उसकी पहली वर्स और छठी वर्स देखेंगे तो वहां पर काफिर की डेफिनेशन एकदम क्लियर है आयत आती है काफिर यानी अहले किताब और मुशरक अब अहले किताब अहल अहले किताब फ्रेज जो है अरेबिक है अहल यानी लोग अहले किताब यानी पीपल ऑफ द बुक या किताब वाले लोग तो अहले किताब टर्म में क्रिश्चियंस भी आ जाते हैं और ज्यूज भी आ जाते हैं तो जो जीसस क्राइस्ट को मान रहे हैं वो भी इंक्लूडेड है जो यहुआ को मान रहे हैं वो भी इंक्लूडेड है फिर जो शब्द मुशरक आया है मुशरक जो रूट है शर्क है शर्क से जैसे आप अगर हमारे यहाँ न्यूज सुनेंगे कभी तो प्रधानमंत्री ने फलाने कार्यक्रम में शिरकत की तो वो शिरक से बनता है शिरकत मतलब होता है पार्टिसिपेट करना तो जो अल्लाह के साथ किसी और की शिरकत करा रहा है उसको पार्टिसिपेट करा रहा है वो मुशरक है तो जैसे गांधी जी ने भजन बनाया था ईश्वर अल्लाह तेरो नाम तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ इस्लाम ये शिरक है क्योंकि हम इसमें ईश्वर को अल्लाह के बराबर पेश कर रहे हैं उसको इक्वेट कर रहे हैं तो विच इज अ क्राइम इसलिए आपको ये भजन मंदिर में तो सुनाई देगा किसी मस्जिद में कभी सुनाई नहीं देगा क्योंकि वो उन्हें पता है कि हम टेक्निकली क्या कर सकते हैं तो कमिंग बैक टू चैप्टर नंबर 109 इस चैप्टर का नाम है अल काफिरून यानी काफिरों के बारे में चैप्टर है नॉन मुस्लिम्स के बारे में चैप्टर है इसका कॉन्टेक्स्ट ऐसे है कि जो इस्लाम 
को जिसने स्टार्ट किया था उसका नाम मोहम्मद बिन अब्दुल्ला था जन्म हुआ था 570 में और जब वो 40 वर्ष का हुआ लगभग 610 ईसवी में तब उसने क्लेम करना शुरू किया कि वो पैगंबर है और एक गॉड है अल्लाह नाम का ये अल्लाह नाम वहाँ पहले भी था अल्लाह को पहले भी जो मक्का है वहाँ पर पूजा जाता था उसे तो लेकिन उसने इसको एक्सक्लूसिव बना दिया कि जो अल्लाह है उसने मुझे अपना पैगंबर चुना है और आज के बाद उसके सारे मैसेजेस मेरे थ्रू आया करेंगे आप इसको इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बिल्कुल कंपेयर करके देखिए क्योंकि जो आज से 1400 साल पहले मक्का का समाज था वो लगभग वैसा ही है जैसा आज हमारे देश का समाज है तो आपको बहुत पैरल उसमें से देखने को मिलेंगे और सीखने को भी मिलेगा तो आप इसे ऐसे इमेजिन करके देखिए कि आप अगर एक गली मोहल्ले में एक सोसाइटी में रहते हैं जहां पर पांच सात सौ लोग हैं और एक दिन एक व्यक्ति ये अनाउंस करता है कि आज से राम जो है वो सबसे सुपीरियर है बाकी सारे देवी देवता हो सकते हैं राम सबसे सुपीरियर है और उसके मैसेजेस आज से मेरे थ्रू आया करेंगे या कृष्ण या शिव आप कोई भी ले सकते हैं तो मैं बहुत बार लोगों से क्वेश्चन पूछता हूं कि तुम्हारा उसमें पहला रिएक्शन क्या होगा तो बोलते हैं कि हम कहेंगे यार ये तो पागल हो गया कि अगर तो बच्चा है तो उसे समझाने की कोशिश करेंगे इग्नोर करेंगे बड़ा है तो हम सोचेंगे कि पागल है या ये अपनी दुकान खोलना चाहता है तो जो मक्का के लोग थे उन्होंने भी वैसे ही रिएक्ट किया था कुरान में ऐसी कई आयतें आपको मिलेंगी जहां पर कुरान में ही बताया जा रहा है कि मोहम्मद बिन अब्दुल्ला को लोग मजनू कहते थे मजनू अरबी भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है दीवाना या पागल तो एग्जैक्टली exactly वैसा ही रिएक्शन था जैसा हमारे समाज में होगा क्योंकि कोई एक गॉड है जिसने सिर्फ ये संसार नहीं बनाया जो हमें दिख रहा है उसने इतना बड़ा यूनिवर्स इतना बड़ा ब्रह्मांड बना दिया है जिसमें करोड़ों अरबों खरबों तारे हैं और उसको अपने मैसेज देने के लिए किसी इंडिविजुअल को किसी ह्यूमन को चुनना पड़ रहा है कि वो मैसेज भी थ्रू प्रॉक्सी देने वाला है तो हमारे समाज में ये बड़ी एक हास्य सबद सी बात हो सकती है कि ऐसा क्यों होगा और बिल्कुल लॉजिकल नहीं लगेगी यही रिएक्शन मक्का वालों का था अब क्योंकि ये मोहम्मद बिन अब्दुल्ला एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करता था जिनकी रिस्पेक्ट थी तो लोगों ने इसको इग्नोर किया या पागल कहा इस तरह का रिएक्शन लगभग 12-13 वर्ष तक वहां चलता रहा और दूसरा जो फैक्टर इसने ऐड किया अब एक तो है कि आपने राम के मैसेजेस मेरे थ्रू आएंगे राम को मानना सबसे बड़ा वो है और ये शिव जो है ये बेकार है कृष्ण जो है वो मूर्ख है ये मूर्तियां गंदी होती है इनको फेंक दो इनको तोड़ दो तो आपका रिएक्शन भी ऐसा होगा कि आपको गुस्सा आएगा तो ठीक वैसा ही मक्का वालों को भी गुस्सा आता था लेकिन वो फिर भी इसे झेलते रहे फिर जब उन्हें लगा कि ये आउट ऑफ कंट्रोल जा रहा है तो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला के माता जो पिता थे वो तो जन्म से पहले जा चुके थे जो माँ थी वो लगभग जब ये छह वर्ष के थे तब मर गई तो इस अनाथ बच्चे को इसके चाचा और दादा ने पाला था तो दादा मर चुके थे जब चाचा था उसका सम्मान करते थे मक्का वाले तो इसके घर जाते हैं और उसे कहते हैं कि ये जो तेरा भतीजा है ये हमें बहुत तंग कर रहा है तो हम एक कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं कि ये हमारे जो गॉड्स हैं जो वहां देवी देवता थे उनके बारे में भला बुरा ना कहा करे पर हम भी नहीं बोलेंगे तो एक एक तरह से वो एक आप बोल लीजिए कि सोलह सफाई करना चाहते थे हमारे यहाँ भी होता है ना कि यार तुम अल्लाह को पूछ लो हमें अपने वाले को पूछने दो तो तब 
मोहम्मद बिन अब्दुल्ला ने कहा कि अब अल्लाह मियाँ का एक नया चैप्टर उतर के आया है वो चैप्टर है 109 नंबर तो इसे आप पढ़ के देखिए तो आपको यहाँ से क्लैरिटी आ जाएगी ये चैप्टर है वो कि जो अल्लाह है वो क्या बोल रहा है ए रसूल तो अल्लाह जो है ये रसूल को कहता है कि तुम कह दो कि ए काफिर तुम जिन चीजों को पूजते हो मैं उनको नहीं पूजता और जिसकी मैं इबादत करता हूं उसकी तुम इबादत नहीं करते और जिन्हें तुम पूजते हो मैं उनका पूजने वाला नहीं और जिसकी मैं इबादत करता हूं उसकी इबादत करने वाले नहीं तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन मेरे लिए मेरा दीन तो जब आप ये पूरे छह सेंटेंस देखते हैं तो आपको समझ में आता है कि यहाँ पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है कोई रिस्पेक्ट नहीं है वो सिर्फ एक अपनी जिद पे अड़ा हुआ है और कहने को अल्लाह का मैसेज है ये कि तुम जिन चीजों को पूछते हो मैं उन्हें बिल्कुल नहीं पूछूंगा जो तुम कॉम्प्रोमाइज करने आए हो मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा वो भले लोग थे कि अभी लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते थे और इसे भी ये पता था कि लड़ेंगे नहीं मेरे साथ तो इसलिए ये चैप्टर आता है वहां पर जिसमें ये कहा जाता है और इसकी सिर्फ लास्ट एक वर्ष को कोट कर दिया जाता है कि तुम्हारे लिए तुम्हारा दिन मेरे लिए मेरा दिन जबकि पूरे का अगर आप पूरा इम्पोर्ट देखेंगे तो आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर वो बिल्कुल एक कन्फ्रंटेशनलिस्ट मोड में है संघर्ष है यहाँ पे उसने इसको रिजेक्ट कर दिया कि हमारे बीच में ऐसा ट्रूस नहीं हो सकता मैक्सिमम लोग हमारे देश के एक और फैक्टर जो नहीं जानते वो क्या है कि ये जो पहले बारह तेरह वर्ष हैं मोहम्मद बिन अब्दुल्ला ट्राई करता रहा कि लोगों को मैं अपने पीछे लगा लूं लेकिन लोग लग नहीं रहे थे और इन तेरह वर्ष में लगभग पचास साठ उसके फॉलोअर बनते हैं और उनमें से भी मैक्सिमम उसके अपने घर वाले हैं उसके यार दोस्त हैं उसके घर के नौकर हैं उसके यारों दोस्तों के नौकर हैं तो इस तरह के लोग कन्वर्ट होते हैं तो इस समय इसकी कोई पावर ज्यादा नहीं थी इसलिए इस तरह की आयतें जो आपको देखने को मिलती हैं इन्हें कहा जाता है मक्किया आयतें कि जो मक्का में रहते हुए आयतें नाजिल हुई थी उन्हें मक्किया कहा जाता है फिर जब वो मदीना शिफ्ट हो गया था तो वहां पर क्योंकि उसके फॉलोअर बहुत बढ़ गए एक बहुत बड़ी सेना उसके पास आ गई तो वहां पर आपको ये पैसिफिज्म देखने को नहीं मिलेगा उन्हें कहा जाता है मदनी या मदीना वाली आयत है तो यहां पर मैंने जो अपनी ओर से ट्राई किया है कि जो चैप्टर नंबर 109 है उसकी आयत नंबर 6 आपको पूरे कॉन्टेक्स्ट में समझ में आ जाए कि क्या है और इसको कैसे मिस कोट करके या पार्शली कोट करके ये शो किया जाता है कि इस्लाम भी को में विश्वास रखता है कि दूसरे किसी रिलीजन को दूसरे किसी धर्म को रिस्पेक्ट कर सकता है अब नेक्स्ट वर्स पे चलता हूं मैं जो मैंने कहा कि वो जो टीवी पे डिबेट चल रही थी जब शाहनवाज हुसैन ने उसको कॉन्ट्राडिक करना शुरू किया तो जो सामने अंकुर आर्य बैठे थे वो जिस आयत की बात कर रहे थे वो है आयत नंबर 32 चैप्टर नंबर पांच ये बड़ी फेमस आयत है बीते लगभग 20 साल में हमारे देश में सबसे ज्यादा इस आयत को कोट किया गया है मैं पहले आपको वो एक बार दिखाई देता हूं ये आयत है इसमें सिर्फ रेड वाला पोर्शन देखिए जो शख्स किसी को कत्ल कर डालेगा तो गोया उसने सब लोगों को मार डाला और जिसने एक आदमी को जला दिया तो गोया उसने सबको जला लिया तो ये रेड वाला पोर्शन पढ़ा जाता है और इतना सुनने पर अच्छा लगता है कि एक को मारा तो सबको मार दिया एक को बचाया तो सबको बचाया तो विच इज वेरी गुड विच इज वेरी ह्यूमेनिटेरियन लेकिन ये पूरा अगर आप पूरी आयत देखेंगे तो इसका सेंस कुछ और ही बनेगा 
इसी सबब से तो हमने बनी इसराइल पर वाजिब किया कि जो शख्स किसी को न जान के बदले में और न मुल्क में फसाद की सजा में बल्कि नाहक कत्ल कर डालेगा तो गोया उसने सब लोगों को मार डाला और जिसने एक आदमी को जला दिया तो गोया उसने सबको जला दिया फिर आगे देखिए और उन बनी इसराइल के पास तो हमारे पैगंबर रोशन मोजे लेकर आ चुके हैं मगर फिर उसके बाद भी यकीनन बहुतेरे जमीन पर ज्यादतियां करते रहे तो ये आयत पार्शली वोट की जाती है पूरी आयत देखेंगे तो आपको इसमें भी पैसेफिजम या कोई शांति का संदेश दिखाई नहीं देने वाला क्योंकि बहुत सारे फैक्टर हैं इसमें पहले तो देखिए बनी इसराइल बनी इसराइल को कहा इसको मैं आयत को दोबारा एक बार फिर से एक्सप्लेन करूंगा लेकिन अभी आप इसमें ऐसे समझिए जो मैंने बोला कि 20 साल से इस आयत को कोट किया जा रहा है 2001 में जो अमेरिका पे हमला हुआ था वहां ट्वेंट टावर्स गिराए गए तो उसके बाद ऐसा कहा जाता है कि पूरे संसार में एक एंटी इस्लाम सेंटिमेंट फैलना शुरू हो गया 2008 में हमारे देश में वो अजमल का साहब और बाकी आतंकवादी आए थे उन्होंने हमला किया तो हमारे देश में भी एंटी इस्लाम सेंटीमेंट आ गया तो ये सात आठ साल से एंटी इस्लाम सेंटीमेंट फैल रहा था तो इसे काउंटर करने के लिए करण जौहर ने एक फिल्म बनाई जिसका हीरो था शाहरुख खान फिल्म का नाम था माई नेम इज खान और इसकी प्रमोशन इन्होंने बहुत जोर शोर से की थी और इसमें इनका यही बताना था कि हम इस्लाम का एक जो सच्चा चेहरा है वो पेश करना चाहते हैं उस मूवी में जिसमें इन्होंने कई सौ करोड़ खर्च किए होंगे ये इसी एक आयत को डाला था और वो पार्शियली डाला था जो शख्स किसी को कत्ल कर डालेगा तो गोया उसने ये इसे डाला तो आप देखिए कि 2011 में ये मूवी बनी है 2001 से 2011 दस साल होते हैं अगर दस साल में मान लीजिए कि मुझे सनातन धर्म के बारे में एक मूवी बनानी है बताना है कि अच्छा है तो मैं इस तरह की सैकड़ों हजारों श्लोक बता सकता हूं मंत्र बता सकता हूं जो ऑल इंक्लूसिव है कृणवंतो विश्व मार्यम है सुख भाव कश्यद सुख भाव भवे सबको सुख मिले इस तरह के भरे पड़े हैं सनातन धर्म में लेकिन ये दस साल की रिसर्च करते हैं उस किताब उस किताब मूवी के लिए लेकिन ये एक आयत निकाल के लाते हैं जो 2001 से बोले जा रहे हैं फिर से आपको वही क्वेश्चन आएगा कि कुछ ना कुछ इसमें गड़बड़ है अब यहां पर मैं फिर से आपके साथ कॉन्टेक्स्ट शेयर करूंगा इसका इस आयत का कॉन्टेक्स्ट क्या है तो इससे पीछे वाली जो छह सात आयतें हैं वो उनसे आप समझ सकते हैं पांच से लेके पांच तक आ सकते हैं इसमें आप तो अगर इसके आगे आप चलें तो ये है पांच सत्ताईस तुम इन लोगों से आदम के दो बेटों हाबिल और काबिल का सच्चा कसद बयान कर दो कि जब उन दोनों ने अल्लाह की मोजिज सॉरी आप इसे पढ़ सकते हैं कि यहां पर तो उनमें से एक हाबिल की नजर तो कबूल हो गई काबिल की नजर ना कबूल हुई तो मारे हसद के हाबिल ने कहा कि जरूर मार डालूंगा उसने जवाब दिया कि भाई इसमें अल्लाह तो सिर्फ परहेजगारों की नजर कबूल करता है तो यहां पे जो कहानी चल रही है पांच सत्ताईस से लेके पांच इकतीस के बीच में वो कहानी बाइबल में से गौरव की गई है वहां पे उसको केन एंड एबल कहा जाता है कि दो भाई थे उनकी आपस में कोई लड़ाई झगड़ा हुआ 
तो एक ने दूसरे को मार दिया तो ये कहानी है इसकी अब उस कहानी को एक्सप्लेन कैसे किया जाता है अब आपको अगर आप में से कोई कुरान को पढ़ने लगेगा तो एज इट इज आपको ये कुरान कभी सारी सारी की सारी समझ में नहीं आ सकती अब आपको फिर इसकी कमेंट्री पे जाना पड़ेगा तो मैं कमेंट्री की हेल्प से एक्सप्लेन करने की ट्राई करूंगा मैं दो कमेंट्रीज का रेफरेंस ले रहा हूँ एक है इब्न कथीर की जो आज से लगभग छः सात सौ साल पहले लिखी गई थी और उसे बेस्ट कमेंट्री माना जाता है कुरान की और दूसरी मैं शेयर करूंगा आपसे एक किताब है जिसे मारफुल कुरान कहा जाता है आठ वॉल्यूम्स हैं पाकिस्तान के एक बहुत ही मशहूर स्कॉलर हुए हैं इस्लाम के उन्होंने लिखे उन्होंने लिखे हैं वो तो इन दोनों से जब आप ये कमेंट्री समझेंगे तो आपको उसका आइडिया हो जाएगा कि यहाँ क्या बात चल रही है तो मैं सीधा उस कमेंट्री पे चलता हूं आपके साथ वहां से आपको ये आयतें भी समझ आ जाएंगी अब ये यहाँ पे जो मैं रेफरेंस ले रहा हूं ये है इब्न कथीर की जो एक्सप्लेनेशन है इसके बारे में वो यहां बता रहा है कि एडम एंड ईव से क्योंकि ये जो बिब्लिकल नेरेटिव है इसमें जो सारी की सारी ह्यूमैनिटी शुरू होती है वो एडम एंड ईव से स्टार्ट होती है तो अब यहाँ पर जो बिब्लिकल नेरेटिव है वो क्या है कि एडम एंड ईव जो सबसे पहले ह्यूमंस बनाए थे गॉड ने अकॉर्डिंग टू बाइबल उन्होंने अब आगे अपनी प्रोजनी शुरू करनी थी तो जो पहला उनके यहाँ संतान पैदा होनी थी वो जोड़ा था एक लड़का था एक लड़की थी तो ऐसे पेयर्स में बच्चे पैदा हो रहे थे वहां पर और अब क्योंकि औरतों की ह्यूमन बींग है नहीं वहां तो अगर आगे प्रोजनी को बढ़ना है तो वो भाई बहन है भाई बहन आपस में इंटरकोर्स नहीं कर सकते वो आगे प्रोक्रिएशन नहीं कर सकते तो जो इनके यहाँ पर आपको कमेंट्री देखने मिलती है उसमें वो क्या बताते हैं कि जो गॉड है अब वो बाइबल का गॉड आप कह सकते हैं या जो कुरान वाला गॉड है अल्लाह नाम का इन दोनों ने मतलब इनमें से कोई भी आप ले लें तो उसने इनके लिए एक सिस्टम बनाया वो सिस्टम ये था कि एक जो पेयर होगा वो आपस में भाई बहन है लेकिन जो दूसरा पेयर है वो आपस में वो आपस में तो भाई बहन है लेकिन एक पेयर का लड़का दूसरे पेयर की लड़की से शादी कर सकता है अब इसको हम लोग एक्सेप्ट करें या ना करें लेकिन ये उनका नेरेटिव है तो मैं अब यहां पर आपको इब्न कसीर पढ़ के बता रहा हूं पेज नंबर एक है द वुमेन वॉज नॉट अलाउड इन मैरिज फॉर हर मेर ट्विन बट एडम वॉज कमांडेड टू मैरी हर टू एनी ऑफ हर अदर ब्रदर्स इन ईच प्रेगनेंसी आदम वॉज गिवन अ ट्विन अल एंड अ फीमेल तो यहां से वो चलता है फिर आगे जो मारिफुल कुरान है मैं वहां से इसकी रेफरेंस कंटिन्यू कर रहा हूं सो अल्लाह इन टर्म्स ऑफ द नीड ऑफ द टाइम हैड प्रोमोलगेटेड अ स्पेशल प्रोविजन इन द रिलीजियस लॉ गिवन टू एडम दैट एज फॉर अ बॉय एंड अ गर्ल बॉर्न आउट ऑफ वन प्रेगनेंसी दे शेल बी रिगार्डेड एज रियल ब्रदर्स एंड सिस्टर्स अब यहां देखिए यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस रेज होते हैं पहला क्वेश्चन ये कि जो ये बिब्लिकल गॉड है या अल्लाह नाम का गॉड है इन्होंने कभी भी ये प्लान ही नहीं किया था कि सेक्सुअल इंटरकोर्स होगा क्योंकि उन्होंने यही तो सिंह किया है तो अगर ऐसा होना ही नहीं था तो कोई आगे जनरेशन एक्सपेक्टेड नहीं थी अगर आगे कोई जनरेशन एक्सपेक्टेड नहीं थी तो उनके लिए लॉ कैसे बनाए जा सकते हैं अब इसमें एक और स्टेप आता है बीच में कि अगर ये इंटरकोर्स गॉड को गॉड की स्कीम ऑफ थिंग्स में नहीं था तो पहले तो उनको वैसे ऑर्गन देने की जरूरत नहीं थी 
ऑर्गन्स आपने दे दिए तो इंटरनल ऑर्गन्स देने की आवश्यकता नहीं थी कि उसमें स्पर्म्स ही नहीं होंगे तो कंसेप्शन भी नहीं होगा लेकिन कंसेप्शन भी होता है फिर कंसेप्शन होता है तो वहां पे जुड़वा पैदा होते हैं क्योंकि अगर तो गॉड की स्कीम ऑफ थिंग्स ये है कि आगे और ह्यूमन बींग्स आए ही ना तो उनको वहीं पर खत्म किया जा सकता था और खत्म मान लीजिए वहां नहीं करना था कि भ्रूण हत्या हो जाएगी तो वहां पर अकेला मेल जन्म मेल जन्म दे देते सारे मेल आ जाएंगे तो अपने आप खत्म हो गया फिर से सिस्टम कट ऑफ हो सकता था लेकिन समहाउ एक ऐसा गॉड है जिसने सेक्सुअल इंटरकोर्स डिजाइन ही नहीं किया था वो चाहता ही नहीं था कि हो होता है फिर वहां पर वो जोड़े जोड़े बच्चे पैदा करता है एक लड़का और एक लड़की पैदा करता है और फिर उनको फॉर द टाइमिंग एक लॉ बनाता है कि भाई ये पहला जोड़ा बहन भाई का है अगला छोड़ा आपस में तो बहन भाई का लेकिन आपस में क्रॉस मैरिज कर सकते हैं तो अगर आप अपना अपना सेंस यूज करेंगे अपना इंटेलेक्ट यूज करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हर लेवल पे कितने कितने क्वेश्चन मार्क्स यहाँ खड़े होते हैं लेकिन एनीवे anyway, फिर इस पे आगे चलते हैं आप फिर उनका कहना है कि पहला जो पेयर पैदा हुआ उसमें लड़का लड़की थे लड़की सुंदर थी दूसरा जो पेयर पैदा हुआ उसमें लड़की सुंदर नहीं थी तो अब जो दोनों भाई थे वो लड़ने लग गए आपस में इनके नाम एक का हाबिल है और एक का काबिल है केन और एबल है ओरिजिनल वाले में बाइबल में कि दोनों ही चाहते हैं कि हम सुंदर वाली लड़की से शादी कर लें तो अब अगर शादी करनी है तो लड़ाई हो रही है लड़ाई होने के लिए तो एडम क्या करता है उसके लिए अब जो बाप है वो क्या इसमें इंटरफेरेंस करेगा लेकिन बिफोर वी गो टू दैट अब ये आप देखिए कि आम मुसलमान को कैसे बुद्धू बनाया जाता है सो अल्लाह इन टर्म्स ऑफ द नीड ऑफ द टाइम सो अल्लाह मेड नीड ऑफ द टाइम नीड ऑफ द टाइम कहां से आ गया वहां पर हैड प्रोमोलेटेड स्पेशल प्रोविजन अब अल्लाह में यहाँ को ये प्रोविजन करनी पड़ी कि आप क्रॉस मैरिज कर सकते हो आपस फिर आगे चलते हैं बट वॉट हैपन वॉज द गर्ल बॉर्न विद द फर्स्ट बॉय काबिल वॉज ब्यूटिफुल वेल द गर्ल बॉर्न विद द सेकेंड बॉय हाबिल वॉज अगली तो इसका मतलब ये जो गॉड है वो यहाँ पर भी फेवरेटिज्म कर रहा है कि एक को सुंदर बना दिया और एक को अगली बना दिया अब उसमें उस अगली लड़की का जो बदसूरत लड़की है उसका तो कोई दोष नहीं था एनीवे तो व्हेन केम द टाइम ऑफ मैरिज द अगली गर्ल बॉर्न विद काबिल फेल इन द लॉट ऑफ हाबिल फेल इन द लॉट ऑफ काबिल अकॉर्डिंग टू द रूल्स अभी अकॉर्डिंग टू द रूल्स डाल देते हैं कि वहां पर बहुत बड़े नियम बने हुए थे इन व्यू ऑफ द लीगल रूल ऑफ प्रोसीजर लीगल रूल से ऐसा लगता है कि उस समय भी वहां कोई अदालत लगती होगी हाई एवर टू रिमूव द डिविजन बिटवीन हाबिल एंड काबिल ही प्रपोज दैट दे शुड बोथ ऑफर द रिस्पेक्टिव सेक्रीफाइस फॉर अल्लाह अब यहां पर इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि पुराने स्क्रिप्चर्स में अल्लाह नाम का कोई गॉड आपको दिखाई नहीं देता लेकिन जब कुरान शुरू होती है तो वहां पर अल्लाह रिट्रोस्पेक्टिव फॉर्म में पीछे चले जाते हैं और वो इनको एक सजेशन देते हैं वो सॉरी जो एडम है वो सजेशन देता है कि आप अल्लाह मियाँ के लिए एक भेंट दे दो कुर्बानी दो कुर्बानी नजर करो उनके तो दोनों डिसाइड करते हैं कि हम कुर्बानी नजर करेंगे अब फिर यहाँ देखिए इन दोज डेज एन ओपन साइन ऑफ अ सेक्रीफाइस बींग एक्सेप्टेड वॉज दैट अ फायर फ्रॉम वुड कम फ्रॉम द स्काई एंड ईट अप द सेक्रीफाइस इन दोज डेज अभी तक एक एडम एंड ईव है अगर इस स्टोरी को हम इसको एट फेस वैल्यू ले लें एक हाबिल वाला कपल है एक नाबिल काबिल वाला कपल है तो टोटल छह लोग हैं लेकिन उन छह के लिए पहले ही वहां पर कुर्बानी का सिस्टम वो किया हुआ था इन दोज डेज अब आप फिर 
से अगर अपनी कॉमन सेंस लगाएंगे तो जब धरती बनी है उस पर इतने पेड़ पौधे इतने फल हैं कि उन्हीं को खा के हर कोई जी सकता है तो किसी को गडरिया बनने की क्या जरूरत पड़ गई ये आपको नहीं सोचना है फिर दूसरे वाला जो है वो फार्मर बन गया है खेती कर रहा है वो उसने खेत भी बना दिया है तो जो गडरिया है वो एक बकरा बकरे की कुर्बानी देता है और जो काबिल है वो क्योंकि वो किसान है तो कुछ अनाज की कुछ गेहूं की वो कुर्बानी देता है तो जो गॉड है अल्लाह मिया नाम का बिजली चमकती है और वो उस मेमने को या उस बकरे को तो खा जाता है या उसको एक्सेप्ट कर लेता है लेकिन जो अनाज है उसे एक्सेप्ट नहीं करता तो इस पर जो जिसकी वो कुर्बानी एक्सेप्ट नहीं हुई उसे गुस्सा आ जाता है तो जो मैंने शादी तो उसी सुंदर लड़की से करनी है तो अल्टीमेटली वो डिसाइड करता है कि उसे मार देगा अब जब मारने का डिसीजन लिया तब क्या हो रहा है ये रेफरेंस आपको मिलेगा इब्न कथीर में से वेन यू वॉन्टेड टू किल हिज ब्रदर ही स्टार्टेड टू ट्विस्ट हिज नेक सो शैतान टू कैन एनिमल एंड प्लेस इट्स हेड ऑन अ रॉक तो आप कहानी आपको थोड़ी कलरफुल लग सकती है कि वो भाई दूसरे वाले कला दबाने लगता है तो शैतान आता है वो एक जानवर को एक चट्टान पे रखता है फिर दूसरे पत्थर से उसको मारना शुरू कर देता है तो एक तरह से एक प्रैक्टिकल हैंड्स ऑन करके दिखा रहा है वो कि तू इस तरह से इसे मार सकता है तो जो काबिल था उसने हाबिल को उसी तरह से पकड़ा और उसके सर को पत्थर से कुचल दिया अब इन द इन द प्रोसेस जो शैतान है वो फिर से उसके पास जाता है उसको पूछता है कि तू इसको मारना चाहता है वो कहता हाँ मैं मारना चाहता हूँ तो कहता है जैसे मैंने उस जानवर को पत्थर से मारा तू भी इसे मार दे तो मार देता है इसके बाद शैतान क्या करता है वो हवा के पास जाता है यानी उन लड़कों की माँ के पास जाता है और उसे बोलता है कि काबिल ने हाबिल को मार दिया है तो अब उस टाइम तक इन्हें पता नहीं है कि मौत क्या है तो हवा पूछती है मौत का क्या मीनिंग है फिर वो बताता है कि अब ना तो कुछ खाएगा ना पिएगा ना चल फिर सकेगा तो ये मौत है अब इतना सुनने के बाद वो रोना शुरू कर देती है और जब रोना शुरू करती है तो अब एडम उसके पास आता है उसे पूछता है कि तू ये क्यों कर रही है क्यों रो रही है तो दो बार पूछता है वो नहीं बताती फिर उसके बाद फिर वो उसको अभिशाप देता है कि तूने मुझे दो बार पूछने पे नहीं बताया इसलिए तू और जो ये महिलाओं के लिए कि तुम रोया करेगी जबकि मैं और मेरे जो लड़के होंगे वो ये रोने की प्रैक्टिस से बचे रहेंगे तो ये है जो इनका कॉन्टेक्स्ट है जो आयतों का कॉन्टेक्स्ट है इसके बाद फिर एक आयत और आती है कि फिर अब जो गॉड है या अल्लाह है वो एक कौए को भेजता है वो कौए के पास एक दूसरे कौए की लाश है तो जमीन खोदता है और उस जो मरा हुआ कौआ है उसकी लाश को दफना देता है तो जो हाबिल है वो उससे सीखता है कि कैसे दबाते हैं फिर उसको दफन कर देता है ये सारे का सारा इतना नेरेटिव इसमें जो तो फिजिकल नेरेटिव है कि एक ने दूसरे को मारा उसको दफन कर दिया ये तो बाइबल से लिया है जो बाकी की कहानी है वो ये अल्लाह सॉरी जो कुरान है उसकी कमेंट्रीज में आपको देखने को मिलती है अब इसमें फिर जो रिजल्ट पे वो पहुंच रहे हैं जो कंक्लूजन वो निकाल रहे हैं कि एक को मारा और तो सारे संसार को मार दिया एक को बचाया तो सारे संसार को बचा दिया ये आपको बाइबल में नहीं मिलता जो ज्यूज हैं उनकी किताब है जिसे तौरा कहा जाता है 
ये काफी लोगों को पता होता है लेकिन उसके ऊपर जो कमेंट्रीज हैं उनको तालमुद कहा जाता है अब कमेंट्री है तो जहाँ पर जो यहूदियों के रबाई हैं वो कहानी पढ़ते हैं फिर उससे कुछ कंक्लूजन निकालने की कोशिश करते हैं तो ये जो कंक्लूजन है तालमुद में मिलता है आपको ये तोरा में नहीं मिलता ये मैं आपके साथ इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि जब भी आप इन वर्सेज का कॉन्टेक्स देखेंगे तो आपको ज्यादा इस्लाम के लिए ज्यादा एम्बेरसिंग लगेगी उसका रीजन क्या है कि मोहम्मद बिन अब्दुल्ला का क्लेम ये था अब वो क्या कर रहा था वो मक्का में रह रहा है आसपास कुछ क्रिश्चियंस और कुछ ज्यूज हैं जिनसे उसने कुछ कहानियां सुनी हुई हैं तो उन्हीं को बता रहा है कि ये मेरी जो अल्लाह की किताब है उसमें उतर के आती हैं और क्यों ये गलत है वो आपको यहीं से पता लग जाता है कि तालमुद विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ तोरा उसकी कहानी यहाँ पर आपको कुरान में देखने को मिल रही है एनी anyway, अब आगे चलिए तो यहाँ से उन्होंने कंक्लूजन ये निकाल लिया कि दो कैवियट डाल दिए कि अगर कोई मर्डरर है तो उसको मारा जा सकता है कोई फसाद कर रहा है उसे भी मारा जा सकता है लेकिन अदरवाइज किसी ने मारा तो उसने मानो कि सारी इंसानियत को मार दिया ये उसका मतलब है अब इसमें भी तो अगर आप इस पूरे कॉन्टेक्स्ट के साथ देखते हैं तो आपको पता लगेगा कि इस तरह का कोई पैसेफिज्म इस कुरान में या इस्लाम में आपको नहीं देखने को मिलेगा और फिर अगर आप इससे अगली आयत देख लेते हैं आयत नंबर तैतीस तो वहां पे क्या बताया है कोई रसूल से लड़ाई करता है या फसाद पैदा करता है तो उसकी सजा क्या है कि उसका एक साइड का हाथ और उल्टे साइड का पैर काट दिया जाए या उनको देश से निकाल दिया जाए तो जब आप ये कॉन्टेक्स्ट पढ़ते हैं तब आपको पता लगता है यहां पर कोई भी शांति की बात नहीं चल रही है अब इसके बाद ये दो मेन आयते हैं जिनको यूज करते हैं पांच बत्तीस और एक सौ नौ की छे इसके बाद मैं नेक्स्ट पे चलता हूं जो बहुत बार यूज की जाती है आ, मुझे पता नहीं आप कितने लोग हैं जो वेस्ट का डिस्कोर्स देखते हैं यूरोप में अमेरिका में एक इस्लाम का एपोलॉजिस्ट है जिसका नाम है शब्बीर अली वो जिस आयत को यूज करता है वो है चैप्टर नंबर दो की आयत नंबर टू अगर आप ये देखें स्क्रीन पे आ रहा है दीन में किसी तरह की जबरदस्ती नहीं तो दैट मीन्स इंग्लिश में से बोलते हैं देर इज नो कंपल्शन इन रिलीजन तो फिर से थोड़ा सा पैसेफिस्टिक लगता है कि आप ये कब आंसर देते हैं जब कहा जाता है कि इस्लाम को जबरदस्ती फैलाया गया ताकत से फैलाया गया तलवार से फैलाया गया तो तब इस वर्ड्स को कोट किया जाता है देर इज नो कंपल्शन इन रिलीजन अब इसको आप अगर पूरी आयत को देखेंगे तो वो आयत ये है दीन में किसी तरह की जबरदस्ती नहीं क्योंकि हिदायत गुमराही से अलग जाहिर हो चुकी तो जिस शख्स ने झूठे खुदाओं बुतों से इनकार किया और अल्लाह ही पर ईमान लाया तो उसने वो मजबूत रस्सी पकड़ी है जो टूट नहीं सकती और अल्लाह सब कुछ सुनता और जानता है पहले छह सात वर्ड्स अकेले में आप देखेंगे तो यहां पर लगता है शांति है लेकिन पूरी आयत जब देखेंगे तो आपको साफ दिखाई दे जाएगा कि वो क्या कह रहे हैं कि बाकी के जो झूठे खुदा अब ये क्या सेंस बनती है कोई झूठा खुदा कैसे हो सकता है और स्पेशली यहाँ पे जो मूर्ति पूजा उसके बारे में कितनी नेगेटिव बात कही जा रही है वो आपको पूरी आयत में पूरी वर्ष में दिखाई देती है कि झूठे बुतों से इनकार किया है और इसमें भी फिर ये तो हो गया हमने आयत को पूरा कर दिया तो वहीं से क्लियर हो जाता है कि यहाँ पर फिर से वो हेरा कर रहे हैं अब इसका अगर आप कमेंट्री या कॉन्टेक्ट देखेंगे तो और भी ज्यादा शर्मिंदा करने वाला है ये मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं इब्न कथीर 
का पेज नंबर 860. It was reported that the Ansar were the reason behind revealing this ayah, although its indication is general in meaning. अब Ansar जो शब्द है, इसे भी आप समझ लीजिए. जब मोहम्मद बिन अब्दुल्ला अपने चेलों के साथ मक्का से शिफ्ट होकर मदीना गया, इस प्रोसेस को बोला जाता है हिजरत, माइग्रेशन. और जो हिजरत करके गए उन्हें कहा जाता है मुहाजिर और जो मदीना में लोग रह रहे थे जिन्होंने इनको सपोर्ट किया उन्हें कहा जाता है अंसार तो अब कहानी क्या हुई कि जब ये मदीना में जाके सेटल हो जाते हैं लोग तो वहां पर क्योंकि इनकी संख्या बढ़ गई तो अब मोहम्मद बिन अब्दुल्ला के पास बहुत सारे चेले हो गए थे जो इसके लिए मरने मारने को तैयार थे तो वहां यहूदियों के तीन कबीले थे जिनको इन्होंने एक एक करके निकाला वहां से अब ये रेफरेंस आता है वहां एक कबीला था बनु नदीर नाम का या बनु नजीर नाम का उनको इन्होंने बोला कि यहां से निकल जाओ नहीं तो हम तुम्हें मार देंगे तो वहां पर जो सिस्टम था वो क्या था वो यहां पर इब्न कसीर एक्सप्लेन कर रहा है कि मदीना में एक रिवायत थी मन्नत मांगने की कि अगर किसी महिला के बच्चा नहीं हो रहा तो वो महिला क्या करती थी कि ऐसी मन्नत मांग लेती थी कि अगर मेरे संतान पैदा हो जाएगी तो मैं उसे यहूदी बना दूंगी और फिर वो यहूदियों में वो बच्चा पला करता था अब जब इन्होंने बोला उन्हें कि भाई पूरे के पूरे कबीलों के कबीले को कि तुम्हें निकाला जा रहा है तो जिन माओ के जो अंसार माए थी अंसारी जिन्हें कहते हैं अंसारी जो माताएं थी उन्होंने बोला हमारे बच्चे वहां पर हैं तो वो देखिए बनु नदीर दूस ट्राइब वेटेड फ्रॉम मदीना समिल्ड्रन ऑफ द अंसार We will not abandon our children. तो उन्होंने बोला कि हमारे बच्चे हम उनको तो नहीं छोड़ेंगे अगर यहूदी जा भी रहे हैं तो तब जो ये अल्लाह मिया है वो एक नई आयत भेज देते हैं मोहम्मद बिन अब्दुल्ला के पास वो ये आयत है कि देर इज नो कंपल्शन इन रिलीजन जिसे कोट किया जाता है पार्शली और फिर इसी को आगे देखिए आगे वो इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं हुएवर शंस राइवल्स ऑफ अल्लाह The idols and those that शैतान calls to be worshipped besides Allah. तो यहाँ क्या बता रहे हैं वो वो यहाँ पर दूसरे रिलीजन के साथ एग्जिस्ट करने की बात ही नहीं कर रहे बाकी सारे अल्लाह के राइवल हैं या कॉम्पिटिटर हैं ये ऐसा पॉइंट है जो हमारे देश के लोगों को ईजिली समझ में नहीं आता मुझे भी नहीं शुरू में समझ में आता था मुझे एक बार किसी ने कहा कि आप जैसे अल्लाह कह रहे हो आप समझते भी हो कि अल्लाह कौन है तो मैं क्योंकि वो ये सुनते सुनते पैदा हुआ था कि ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान तो मैंने कहा भाई नाम ही अलग है उसमें क्या फर्क पड़ता है एट्रीब्यूट तो सेम है लेकिन वास्तविकता ये है कि ये जो कुरान में जिस अल्लाह का रेफरेंस है उसके एट्रीब्यूट भगवान से या ईश्वर से कतई मैच नहीं करते हैं और यहाँ पर जो जो हमारे समाज में एकता की बात करते हैं कि गॉड इज वन या ईश्वर एक है जिसके अलग अलग नाम है वो हम बोलते हैं कि एक ही ईश्वर है जो अलग अलग रूपों में प्रकट हो रहा है लेकिन ये जो कुरान का गॉड है जिसका नाम अल्लाह है वो न्यूमेरिकल यूनिटी है कि ये अकेला अल्लाह ही है बाकी के जो तुम बोल रहे हो उसके कॉम्पिटिटर्स हैं वो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है क्लियर होना पता नहीं मैं कितना आपसे ये चीज कह पा रहा हूं लेकिन प्लीज इस पर ज्यादा फोकस रखिएगा तो एनी वे हुएवर शंस राइवर्स ऑफ अल्लाह द आइडल्स और जो मूर्तियां हैं वो अल्लाह की कॉम्पिटिटर है वो अल्लाह की राइवल है एंड शैतान कॉल्स टू बी वर्शिप्ड कि जो उनकी पूजा करते हैं वो शैतान है ये है उस आयत का एक्चुअल मीनिंग जिसे बोला जा रहा है देर इज नो कंपल्शन इन रिलीजन
یہاں پر اس کو بڑی ڈیٹیل میں ایکسپلین کیا انہوں نے جو تفسیر ہے کہ جو اللہ ہے وہ بالکل الگ ہے اور جو باقی مورتی پوجا کر رہے ہیں وہ کمپٹیٹرز ہیں اور ان کو شیطان یہ کام کروا رہا ہے اور اس کی اگلی آیت اگر دیکھتے ہیں تو اس سے آپ کو اور زیادہ کلیئرٹی آ جاتی ہے اللہ ان لوگوں کو سرپرست ہے سوری اللہ ان لوگوں کا سرپرست ہے جو ایمان لا چکے ہیں ایمان یعنی اسلام ہوتا ہے آنےسٹی نہیں ہوتا کہ انہیں گمراہی کی تاریخیوں سے نکال کر ہدایت کی روشنی میں لاتا ہے اور جن لوگوں نے کفر اختیار کیا ان کے سرپرست شیطان ہیں کہ ان کو ایمان کی روشنی سے نکال کر کفر کی تاریخیوں میں ڈال دیتے ہیں یہی لوگ تو جہنمی ہیں اور یہی اس میں ہمیشہ رہیں گے تو جس آیت کو نو کمپرشن ان ریلیجن بتایا جا رہا ہے اس کی اگلی آیت آپ دیکھ لیں گے تو کلیئر بتا رہے ہیں کہ جتنے بھی نان مسلمز ہیں وہ سارے کے سارے جہنم میں جانے والے ہیں تو یہ تین ابھی تک جو میں نے آپ سے تین آیتیں شیئر کی سب سے زیادہ یوز کی جاتی ہیں ایک غلط پکچر پریزنٹ کرنے کے لیے یہ جو نیکسٹ آیت میں شیئر کروں یہ اتنی وائڈلی یوز نہیں کی جاتی لیکن یوز اسے بھی کیا جاتا ہے آپ ایک بار اس کو پڑھ کے دیکھیں اے ایمان لانے والوں یعنی اے مسلمانوں تم سب اسلام میں داخل ہو جاؤ اور شیطان کے پگ چن پر نہ چلو وہ تو تمہارا کھلا ہوا شترو ہے اے ایمان لانے والوں تم سب اسلام میں داخل ہو جاؤ شیطان کے پد چنوں پر نہ چلنا تمہارا کھلا ہوا شترو ہے اب آپ میں سے کسی کو بھی اس میں کوئی شانتی کا سندیش نہیں دکھائی دے رہا ہوگا کیونکہ کلیئرلی اسلام کی فیور کر رہے ہیں اور باقیوں کو شیطان بول رہے ہیں لیکن اس میں انہوں نے ایک ٹویسٹ ڈالا ہے وہ ٹویسٹ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اس میں آپ میڈل میں دیکھیے او یو بلیو اینٹر ایبسولیوٹلی ان ٹو پیس پریکٹ میں اسلام لکھ دیا اگر آپ صرف یہ سینٹینس دیکھیں گے تو لگے گا کہ قرآن کتنی اچھی بات کرتی ہے انٹر ایبسولیوٹلی ان ٹو پیس اب یہاں انہوں نے جو گیم کھیلی ہے وہ کیا ہے کہ پیس کے آگے بریکٹ میں اسلام لکھ دیا ہے جو اوریجنل عربک ہے اس میں جو شبد ہے وہ سلم ہے ایس آئی ایل ایم سلم آتا ہے اب روٹ جو اسلام والا ہے ایس ایل ایم سلم جو روٹ ہے اس سے نکلتا ہے یہ لیکن اسلام اب یہاں پہ انہوں نے گیم کیا کھیلی کہ اسلام کو پیس لکھ دیا جبکہ اسلام کا مطلب پیس بالکل نہیں ہوتا اسلام کا مطلب ہوتا ہے سبمیشن لیکن انہوں نے یہاں اسمارٹلی کیا کیا اسلام کو پیس بنا کے جو آیت میں نے آپ کو ابھی دکھائی تھی کہ اسلام میں داخل ہو جاؤ اس کو پیس میں داخل داخل ہو جاؤ بتا دیتے ہیں تو اس طرح کی اسمارٹنیس یہ لوگ بہت جگہ پریزنٹ کرتے ہیں اب یہاں پر وہ اس کو کلیئر کر رہے ہیں کہ یہ جو آیت آئی تھی یہ جو ان کی کمنٹری ہے اس کے اندر بتاتے ہیں لاسٹ والا سب سے نیچے والا پیراگراف دیکھیے آپ ریفرس ٹو دا بلیورز امنگ دا پیپل آف دا اسکرپچر یہ ان کے لیے تھا کہ جو یہودی اور کرسچن بعد میں مسلمان ہو رہے تھے ان کے لیے اسپیشلی کہا تھا دس از بیکاز دے بلیوڈ ان اللہ سم آف دم اسٹل فالوڈ سم پارٹس آف تورا کہ جو کچھ یہودی تھے جب وہ کنورٹ ہوئے مسلمان بنے تو پھر بھی وہ تورا کو بھی فالو کر رہے تھے تو یہ ان کے لیے ایک انسٹرکشن ہے کہ بھائی آپ پوری طرح سے اسلام میں داخل ہو تورا کو چھوڑو اور قرآن کو پکڑو تو وہاں ان کا ٹرک کیا ہے کہ انٹر ان پیس جبکہ اس کا ایکچوئل میننگ یہ ہے کہ آپ کو پوری طرح سے اپنا پرانا ریلیجن چھوڑ کے اسلام کو ایکسپٹ کرنا ہے اور جو نہیں کر رہے دے آر ان دا فوٹ اسٹیپس آف شیتان اوکے پھر یہ ایک اور آیت ہے چیپٹر نمبر دو آیت نمبر سکسٹی ٹو اسے بھی آپ اگر پڑھیں گے تو آپ کو فرسٹ امپریشن ایسا آئے گا کہ یہاں پر بھی کچھ شانتی کی بات کی جا رہی ہے 
بے شک مسلمانوں اور یہودیوں اور نصرانیوں اور لا مذہبوں میں سے جو کوئی اللہ اور روز آخرت پر ایمان لائے اور اچھے اچھے کام کرتا رہے تو انہی کے لیے ان کا عذر و ثواب ان کے اللہ کے پاس ہے اور نہ ان پر کسی کا خوف ہوگا نہ وہ رنجیدہ دل ہوں گے اب یہ آئے جب لوگ سنتے ہیں تو انہیں لگتا ہے کہ ہاں تو یہودیوں کو بھی ایکسپٹ کیا جا رہا ہے نسرانی کرسچنس کے لیے ٹرم یوز کی جاتی ہے انہیں بھی ایکسپٹ کیا جا رہا ہے وچ مینس کہ مسلمانوں کی ایکسکلوسیوٹی نہیں ہے لیکن یہاں پر پھر سے وہ شبدوں کا کھیل ہے آپ دیکھیے کیا بات کر رہے ہیں وہ جو کوئی اللہ اور روز آخرت پر ایمان لائے تو یہودی اور نسرانی بھی کیول تبھی ایکسپٹ ہو رہے ہیں اگر وہ اللہ کو ماننا شروع کریں گے اور جیسے آپ پچھلی آیت میں دیکھ چکے ہیں کہ اس ماننے کا مطلب یہ ہے کہ پرانا سب کچھ تمہیں چھوڑنا ہے کیونکہ وہ تو شیطان ہے تو تمہیں ان کی پوجا کرنی ہے پھر ایک اور آیت جو یوز کرتے ہیں وہ ہے چیپٹر نمبر پانچ کی آیت نمبر سکسٹی وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں اور جو یہودی ہوئے ہیں اور سابئی سابئی یعنی سیبینس جو مڈل ایسٹ میں ایک اسکائی گاڈ کی پوجا کرتے تھے اور عیسائی ان میں سے جو کوئی بھی اللہ اور انتم دن پر ایمان لائے اور اچھا کرم کرے تو ایسے لوگوں کو نہ تو کوئی ڈر ہوگا نہ وہ شوکا کن ہوں گے تو ایک بار پھر سے یہودی سابئی اور عیسائی دکھائی دے رہے ہیں ورڈز تو اس لیے ایسا لگتا ہے کہ باقی ریلیجن بھی ایکسپٹیبل ہیں لیکن آگے والی کیویٹ لوگ مس کر جاتے ہیں کیونکہ وہ مس کیوں ہو جاتی ہے ان سے ایک تو ہم وہ اللہ اور گاڈ سیم ہے وہ مان لیتے ہیں اور انگلش میں جب انہیں ٹرانسلیٹ کیا جاتا ہے ان میں سے جو کوئی بھی گاڈ اور انتم دن گاڈ وہاں جب گاڈ آ جاتا ہے گاڈ آ جاتا ہے تو لوگ سوچتے ہیں کہ اس کا مطلب سب کو ایکسپٹ کیا جا رہا ہے جب کہ یہاں پر پھر سے اللہ کی ایکسکلوسیوٹی کی بات ہو رہی ہے نیکسٹ جو ورس یوز کی جاتی ہے چیپٹر نمبر سکس آیت نمبر ایک سو آٹھ اور یہ مشرقین جن کی اللہ کے سوا عبادت کرتے ہیں یہ ہمارے دیش میں کامنلی یوز ہوتی ہے ابھی ریسنٹلی میں نے دیکھا تھا ٹی وی ڈسکشن میں جب ڈیبیٹ میں ایک ملا بیٹھا ہوا تھا تو اس نے اسے یوز کیا تھا اب اسے آپ دھیان سے دیکھیے اور یہ مشرقین جن کی اللہ کے سوا عبادت کرتے ہیں انہیں تم برا نہ کہا کرو ورنہ یہ لوگ بھی اللہ کو بنا سمجھے عداوت سے برا بھلا کہہ بیٹھیں گے اب اتنی کو کیسے کوٹ کرتے ہیں وہ میں بتاتا ہوں آپ کو ٹی وی ڈیبیٹ میں بیٹھ کے بولتا ہے کہ تم اوروں کے معبودوں کو برا نہ کہو کیونکہ وہ بھی پھر اللہ کو برا کہیں گے یہ کب کوٹ کیا جاتا ہے جب کوئی بولتا ہے کہ اسلام میں تو صرف اللہ کو ماننا ہے باقیوں کو نہیں ماننا تب وہ اسے کوٹ کرتے ہیں کہ بھائی ہمارے تو اللہ میاں نے قرآن میں ہی بول دیا کہ تم نے باقیوں کو برا بھلا نہیں کہنا لیکن آپ اس میں جو پھر سے جو ٹرک ہے اسے سمجھنے کی کوشش کریں اور یہ مشرقین جن کی اللہ کے سوا عبادت کرتے ہیں انہیں تم برا نہ کہا کرو ورنہ یہ لوگ بھی اللہ کو بنا سمجھے یہ بنا سمجھے سب سے امپورٹنٹ ہے کہ ان کو تو عقل نہیں ہے اس لیے وہ اللہ کو برا بھلا کہہ دیں گے لیکن تم اگر ان کو بولو گے تو وہ بھی ان ریٹرن اللہ کو برا بھلا بولیں گے اب یہ چیپٹر بھی اس ٹائم کا ہے جب ابھی محمد بن عبد اللہ کمزور تھا اس کے پاس طاقت نہیں آئی تھی اور اس کا اب اس کا آپ دیکھیے کہ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے وہ شیئر کرتا ہوں آپ کے ساتھ اس کی جب آپ کمنٹری دیکھیں گے تو آتا ہے دا پروہبیشن آف انسلٹنگ دا فالس گاڈز آف دا ڈس بلیورس کہ اس کی جب آپ کمنٹری دیکھیں گے نا تو جو پروہبیشن ہے وہ فالس گاڈز ہیں جو باقیوں کے ہیں تو اس کے اگینسٹ یہ دی جا رہی ہے اس کو جب آپ ڈیٹیل میں دیکھیں گے تو اور کلیئرٹی آ جائے گی اس میں 
अब क्योंकि हो क्या रहा था अली बिन अबी तालहा सेड दैट इबन अब्बास कमेंटेड ऑन दिस आयत ये इस आयत के बारे में बता रहा है दे सेड ओ मोहम्मद यू विल स्टॉप इंसल्टिंग अवर गॉड्स और वी विल इंसल्ट योर लॉर्ड तो मैंने आपको बताया कि जब ये मक्का में था तो वहां पर जो पहले के देवी देवता थे जिनकी पूजा होती आ रही थी ये उनको बहुत भला बुरा कहा करता था वो इसको टॉलरेट करते थे अब हमारे देश में एक हमारे देश में क्या पूरे संसार में एक नैरेटिव क्रिएट करते हैं कि जो इनके पैगंबर थे मोहम्मद इनको तो बहुत ज्यादा प्रोजिक्यूट किया जाता था वहां बहुत परेशान करते थे एक्चुअल में क्या था वो लोग बड़े टॉलरेंट थे लेकिन ये उनको गालियां दिया करते थे तो ये आपको यहाँ दिखाई देगा कि जो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला था वो उनके जो देवी देवता थे उनको भला बुरा कहा करता था तो इसलिए उन्होंने कहा कि अगर तू ऐसा करेगा तो हम भी अल्लाह को इंसर्ट करेंगे और फिर नीचे वाला एक्सप्लेनेशन आप दोबारा देखिए अब्दुल रजाक नरेटेड मुस्लिम यूज टू इंसर्ट द आइडल्स ऑफ द डिसबिलीवर्स एंड द डिसबिलीवर्स वुड रिटेलिएट बाई इंसर्टिंग अल्लाह रॉन्गफुली विदाउट नॉलेज तो क्योंकि ये जो एग्रेसिव पार्टी थी वो ये थी ये वहां पर कहा करते थे कि तुम हमारे अगर देवी देवताओं को बुरा बोलोगे तो हम भी बुरा बोलेंगे तो ये उस कॉन्टेक्स्ट में आयतें आती अच्छा अब ये मैंने बताया 108। फिर क्योंकि हमने कॉन्टेक्स्ट तो देख लिया अब इसकी पिछली दो वर्सेस देखेंगे तो और क्लियर कर देती हैं। आयत नंबर 106 देखिए जब कुछ तुम्हारे पास तुम्हारे परवर दिगार की तरफ से वही की जाए बस उसी पर चलो अल्लाह के सेवा कोई माबूद नहीं और मुशरकों से किनारा कश करो अब यहाँ दो तीन शब्द जो आपको समझ नहीं आए होंगे एक तो वही है अरेबिक लैंग्वेज में रेवलेशन होती है वही तो इनका कहना था कि जो ये जो गॉड है अल्लाह मियाँ नाम का उसकी जो आयतें उतरती हैं उसे वही कहा जाता है कि तुम्हारे पास जो आयतें आ रही हैं अल्लाह की उन्हीं पर चलो और केवल अल्लाह की पूजा करो और जो मुशरक हैं जो मूर्ति पूजा करने वाले इनसे किनारा कर लो इनसे दूर हो जाओ तो और इसे अगली आयत देखिए और अगर अल्लाह चाहता तो ये लोग शिरक ही ना करते और हमने तुमको उन लोगों का निगह बांध तो बनाया नहीं है और ना तुम उनके जिम्मेदार हो कि ये जो शिरक कर रहे हैं ये जो अल्लाह के साथ पार्टनरशिप एसोसिएट कर रहे हैं वो इनकी गलती है इसमें तुम्हारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं हमने तुम्हें कोई जिम्मेवार नहीं बनाया इसके लिए तो ये थी छह मेजर वर्सेज जो यूज की जाती हैं इस्लाम के अपोलॉजिस्ट्स के द्वारा ये शो करने के लिए कि इस्लाम इज ऑल्सो रिलीजन ऑफ पीस जो टॉलरेंस की बात करता है यहाँ पर मैं अपनी बात अब बंद कर रहा हूँ अगर क्वेश्चन है तो अब हम ले सकते हैं सर माई क्वेश्चन इज दैट वाई इट इज सो इजी टू रेडिकलाइज एजुकेटेड मुस्लिम वेन वी टॉक अबाउट टेरिस्ट so most of the terrorists like osama bin laden baghdadi they are well educated so i think uneducated muslims are still better than educated muslim why it is so okay uh, dekhiye pehli cheez to education jaisi aajkal di jati hai uska intellect se ya critical ability critical thinking ability se kuch lena dena nahi hai hame jo aap hamara education system dekhiye na teacher class mein aata hai लेक्चर डिलीवर करता है रेडीमेड मटेरियल है आपने उसी को सुनना और उसी में से आंसर देना है कहीं पर भी आपको अपनी बुद्धि लगाने के लिए नहीं कहा जा रहा आपने सिर्फ उसको रट के बता देना है तो जब आप ये बोलते हैं एजुकेटेड और अनएजुकेटेड आपने बिल्कुल सही बोला 
एक लोगों में गलत फहमी है कि अगर आप इनको एजुकेट कर देंगे तो सुधर जाएंगे वो असल में क्या है कि बहुत सारे अच्छे मुसलमान हैं और उनका पढ़ाई से एजुकेशन जो फॉर्मल एजुकेशन उससे कोई लेना देना नहीं है जिस दिन आपकी क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटी क्वेश्चन पूछने की क्षमता बढ़ गई ना तो उस दिन से आप देखेंगे कि जो वो नाम के मुसलमान होंगे लेकिन वो आतंकवादी नहीं बनेंगे और जहां तक रेडिकल करने की बात है आप इसे ऐसे सोचिए कि बचपन से जो बच्चा बड़ा हो रहा है उसे कैसे ब्रेन वॉश किया जाता है हमारे नबी हमारे नबी उनके नाम पे झूठी वो हदीसें घड़ी जाती हैं कि वो तो इतने दयावान थे कि जो लेडी उन पर रोज कचरा फेंकती थी उसकी भी वो हालत पूछने चले जाते थे तो ऐसा सुनते सुनते जब वो बच्चा बड़ा होता है उसे समझाया गया कि इस्लाम से अच्छा कुछ भी नहीं है तो उसे जब आप ऐसी सच्चाई बताएंगे तो उसको शौक लगेगा और हर किसी में इतनी हिम्मत नहीं होती कि सच को एक्सेप्ट कर ले क्योंकि सच एक्सेप्ट करने का मतलब ये है कि आज तक की वो पुरानी जितनी जीवन था वो झूठ जी रहा था इसे मानने के लिए हिम्मत सब में नहीं होती है बहुत कम लोगों में होती है और इसीलिए मैं बोलता हूँ कि जो एक्स मुस्लिम है ना जो ये इस्लाम छोड़ चुके हैं वो वाकई प्रेज के लायक हैं कि एक तो उन्होंने जो मुला मौलवी जो उनको हमेशा कब्जा करके रखना चाहते हैं उनके चंगुल से तो वो बाहर निकलते ही निकलते हैं लेकिन उससे ज्यादा बड़ी जो उनकी जीत होती है वह जो उन्होंने अपने आप को जीत के अपनी इस डर के ऊपर जीत पा के वो एक्सेप्ट करते हैं कि आज तक हम गलत थे और अब हम सही रास्ते पे आए हैं आपके बहुत सारे वीडियोस देखता रहा हूँ और मैं यूएस में भी रहा हूँ करीब आठ एक साल तो मैंने वहां पे क्रिश्चियनिटी की भी कुछ डॉक्यूमेंट्रीज और एक, एक दो बुक पढ़ी थी एक मैंने एक, एक बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल मूवी रिलीज हुई थी एक कॉप्टिक क्रिश्चियन है क्रिश्चियन है इजिप्ट के उसने गुस्से में आके क्योंकि उनके मर्डर हो रहे थे इजिप्ट में मुस्लिम ब्रदरहुड के लोगों के द्वारा तो उनने एक इनोसेंस ऑफ द मुस्लिम्स एक मूवी बनाई थी जिसको तुरंत ही बैन कर दिया गया और उसको बोल दिया गया इसका गला काट के लाओ तो उसको बहुत बड़ा इनाम मिलेगा जो भी गला काट के लाएगा जी उसमें जब मैंने कुछ देखा तो मेरे को ऐसा लगा कि आपने तो बहुत ही ज्यादा रिसर्च की है और इतना आपने कैसे टीम के साथ की या कैसे की अपने आप में बहुत बड़ा अद्वितीय काम है तो लेकिन उसमें एक बात जो मेरे को समझ में आई कि आपकी जितनी भी रिसर्च है वो आपने उसको ऑथेंटिक बनाने के उस आइडिया से आपने ज्यादा से ज्यादा मुस्लिम सोर्सेस कुरान और हदीस और इनसे ही किया है पर ये तो जानबूझ करके इसमें व्हाइट वॉशिंग की गई होगी लिपापोती करी गई होगी कोई और इंडिपेंडेंट सोर्सेज हैं क्या जैसे कि एक इनोसेंस ऑफ द मुस्लिम आप देखेंगे तो देखेंगे कि उनने तो सब कोई एक उनके अंकल थे उनसे चुरा ली और मारकाट मचाई और ये सब किया उसमें कई सारे ऐसे बड़े सेटरिकल और पैरोडी बनाई गई मोहम्मद के ऊपर कोई ऐसे सोर्सेस हैं क्या जो एक्चुअल हिस्ट्री बताएं जो जो इनके ऑपोजिट भी बताएं ठीक है मैं समझ गया आपका क्वेश्चन ऐसे होता है जी कि जब हम हिस्ट्री की बात करते हैं तो जब आप कंटेम्प्रेरी सोर्सेस पूछेंगे ना तो हमें चाहिए कि जो इस्लाम का जो नेरेटिव चलता है एक तो ट्रेडिशनल नेरेटिव है कि उनकी हदीसों में कुरान में क्या लिखा है दूसरा होता है कि कंटेम्प्रेरी उस समय बाकी लोग क्या लिख रहे थे तो इस पे अभी वेस्ट में बहुत लोगों ने काम किया जैसा आप वो मूवी का एग्जांपल दे रहे हैं हालांकि वो मूवी में थोड़ी सी एग्जेजरेशन है कुछ जगह पे जो मैंने देखा है लेकिन अभी वेस्ट वाले इस पे अच्छा काम कर रहे हैं एक तो जैसे डैन गिब्सन का नाम शायद आपने सुना होगा जिन्होंने ये बताया कि जो सारे का सारा ओरिजिन है वो मक्का का नहीं है वो पेट्रा का है और वो उनकी बड़ी स्ट्रॉन्ग स्कॉलरशिप है लेकिन मैं अभी ट्रेडिशनल नेरेटिव की बात कर रहा हूँ जो देखिए Uh, पहले दूसरा जो मुस्लिम स्कॉलर सॉरी वेस्ट का स्कॉलर जो अभी काम कर रहा है टॉम हॉलैंड है जिसका कहना है कि मोहम्मद एग्जिस्ट ही नहीं करता था इन्होंने 
जैसे जीसस क्राइस्ट एक फेक कैरेक्टर क्रिएट किया गया है वैसे ही मोहम्मद इज ऑल्सो क्रिएटेड हालांकि टॉम हॉलैंड का ये जो क्लेम है मैं उसको एक्सेप्ट अभी तो बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ क्योंकि उसकी स्कॉलरशिप इज नॉट वेरी रिगरस मेरा अभी तक का यही मानना है कि मोहम्मद एक्चुअली में एग्जिस्ट करता था और ये जो हिस्ट्री चल रही है वो पेट्रा वाला दैट इज अ वेरी सॉलिड एविडेंस कि पेट्रा में इसका ओरिजिन था वो ऑलमोस्ट एक्सेप्टेबल है लेकिन अभी हमारे देश में पता क्या प्रॉब्लम है कि जो पढ़े लिखे मुस्लिम्स भी हैं उनका भी एक बहुत बड़ा सेक्शन मुल्ला मौलवी के चंगुल में फंसा हुआ है अब इसमें कहानी क्या है कि मुल्ला मौलवी की सारी दुकान इस्लाम पे चलती है और वो ट्रेडिशनल नेरेटिव पे चलती है जिस दिन उसमें एक भी होल होना शुरू हो गया तो उनकी दुकान हो जाएगी बंद और जो आम मुसलमान है जो अपनी इंडिपेंडेंट सोच रखता है वो उनकी दुकान पे जाना बंद कर देंगे तो ट्रेडिशनल नेरेटिव हमारे देश में अभी तक वही पेश किया जा रहा है डैन गिप्सन के बारे में कोई चर्चा नहीं कर रहा तो इसीलिए मैं कोशिश मेरी ये होती है कि जो ट्रेडिशनल उन्हीं का नेरेटिव है उसी के थ्रू भी बता दी जाए कि उसमें भी इतनी सारी ऐसी चीजें हैं जो आम मुसलमान भी एक्सेप्ट नहीं करते हैं अगर अगर उनकी अपनी क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटी काम करती है तो तो जो आपका एक और पार्ट था आपके क्वेश्चन का कि ऐसे और सोर्सेज तो और सोर्सेज एक तो डैन गिप्सन में से आपको मिल जाएंगे प्लस एक जो होल इनके थ्योरी में क्रिएट हो रहा है वो ये है कि जो आप बोलते हो कि एग्रीमेंट हुआ था मोहम्मद बिन अब्दुल्ला का किसी पर्शियन के साथ तो जो पर्शियंस हैं उनके पास अगर वो डॉक्यूमेंट नहीं मिल रहा है इसका मतलब है कि वो फेब्रिकेशन है लेकिन ये अभी इट इज इन स्टेट ऑफ फ्लक्स अभी उस पर कोई रिजिड आउटकम नहीं निकली है नमस्कार नीरज जी मैं कृष्ण कुमार और आपका चैनल मैं काफी दिनों से फॉलो कर रहा हूँ काफी पसंद है मुझे आपके सारे वीडियो वो तो एक बात है दूसरी बात जो मैं सवाल मेरा था कि जब भी आप मुस्लिमों से इस बारे में बात करने जाए कि ये गलत है या आपका वायलेंस है जो भी है तो दो तरह के रिस्पॉन्सेस देखने को मिलते हैं एक तो ये कि वो विक्टिम हुड प्ले करने लगते हैं कि भाई हाँ देखो तो सब हम लोगों के साथ गलत हुआ है सारी दुनिया में हमारे साथ गलत हुआ है या फिर वो एग्रेसिव हो जाते हैं कि भाई तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई और फलाना ढिमकाना बेंगलोर राइट्स हो चाहे और भी मतलब बहुत सारी जो है कि वो दे दे जस्ट टेक एन एक्सक्यूज और उसके बाद फिर वायलेंस करना शुरू कर देते तो इस मैंटेलिटी को कैसे मतलब काउंटर किया जाए क्योंकि अक्सर जो सोकल पढ़े लिखे मुसलमान भी है जो ये क्लेम करते हैं कि मैं तो मसूर का मास्क खाता हूँ मैं तो शराब पीता हूँ और उसके बाद फिर वही लोग आकर के और दे बिकम आउटरीच तो इस तरह के लोगों को कैसे डील किया जाए क्योंकि ये बहुत ही डायलेमा मतलब अक्सर देखने को मिलता है वही धन्यवाद देखिए जो आपने प्रॉब्लम बोली ना उसको पहली चीज तो ये कि ये प्रॉब्लम सत्तर अस्सी साल से यहाँ पर नर्चर की गई है पॉलिटिशन ने नर्चर करके अब एग्जाम्पल ले लीजिए शाह वाला जो केस था हमारी कोर्ट ने एक बड़ा ही प्रोग्रेसिव डिसीजन दिया जो मुसलमान महिलाओं के लिए एक बून था एक तोहफे के रूप में था वो लेकिन उस टाइम की कांग्रेस सरकार ने क्या किया उन्होंने ये जो मुल्ला मौलवी जो इमाम है इनके नेक्सस के आगे सरेंडर कर दिया मैं हमेशा कहता हूँ कि दो चीजें अलग अलग है जो मुला मौलवी जो मुसलमानों को कंट्रोल करते हैं उनकी दुकान पॉलिटिशियंस ने खोली रखी और आम मुसलमान उसमें पिसता रहा अब आप किसी भी समाज को देखिए आप अपने घर में ही देख लीजिए आप ना अगर बोले मैं जब कॉलेज में था तो हम ऐसा किया करते थे मैंने बोलना कि मुझे ना पमिस्ट्री आती है हाथ देख सकता हूँ 
तो बड़े लोग होते थे हमारा भी हाथ देखो हमारा भी हाथ देखो तो जब आप किसी को एक स्टैंडर्ड जुमला होता है यार तुम बाकियों को तो बहुत केयर करते हो लेकिन तुम्हें उतना रिस्पॉन्स नहीं मिलता संसार का हर आदमी इस पर हाँ बोलता है क्योंकि ये उसकी विक्टिम मेंटेलिटी को सूट करता है कि मैं तो इतना अच्छा हूं लेकिन मुझे उतना अच्छा कभी नहीं मिला तो आम मुसलमान को इस विक्टिम मेंटेलिटी से सत्तर साल से दबा के रखा गया कि तुम विक्टिम हो तुम विक्टिम हो तुम उसमें दबे रहो अब इसमें सबसे मेजर इशू क्या है कि आप इंडिविजुअल को बिल्कुल खत्म कर देते हैं आप उनको भेड़ बकरियां एक झुंड बना देते हैं कि तुम झुंड में रहोगे तुम्हें ऑपरेस्ट किया गया तुमने झुंड में ही एक्ट करना है तो उन बेचारों की इंडिविजुअलिटी पूरी तरह से खत्म हो जाती है तो यहां तक तो आप ये मान के चलिए कि मुसलमान इसमें बहुत बड़े विक्टिम है क्योंकि मुझे बहुत लोग मिलते हैं जिनको मुसलमानों पर बड़ा गुस्सा होता है कि इतना गंदा बिहेव करते हैं ये करते हैं तो वो ठीक है वो गुस्सा आना भी एक नेचुरल रिएक्शन है तो आपको ये दोनों चीजें ध्यान रखनी है कि वो विक्टिम भी है लेकिन जहां पर वो भीड़ तंत्र में बन के चल रहे हैं वहां पर वो एग्रेसर है तो वहां पर आपका गुस्सा आना भी जायज है अब इसको कैसे डील करना है इसका कोई एक हार्ड एंड फास्ट फॉर्मूला नहीं है एक तो आप हमें एज अ सोसाइटी क्या करना है जब हम एज अ सोसाइटी बात करते हैं हम अस्सी परसेंट लोग हैं ना जो मेजोरिटी में है हमें इनको हेल्प करनी है उस चंगुल में से जो पॉलिटिशियंस ने और मौलवियों ने बनाया उसमें से बाहर आने के लिए जो तो पढ़े लिखे जो समझदार हैं जो सो कॉल्ड अपर स्टेटा वाले हैं वो ले ये काम बड़े इजीली कर सकते हैं और करना भी चाहिए स्पेशली जो एकेडमिशियंस हैं इस लोगों इन लोगों को तो ये करना चाहिए दूसरा जहां पर लॉलेसनेस है तो उसके लिए एक तो आपको अपने आप सशक्त होने की जरूरत पड़ेगी क्योंकि वो एक लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम है तो पुलिस उस पर काम करे हमें उस पर प्रेशराइज करना चाहिए और फिर हमें अपने आप को भी उसके लिए ऑर्गेनाइज करना चाहिए सर वन मोर क्वेश्चन दैट Why are politicians always try to appease a particular community despite knowing that there is something wrong with them? Nobody is willing to question them in a straightforward way. So why there is such thing in our society? Even even our Prime Minister Nehru ji was same, and then for the last seventy years, same thing is going on that they are trying to appease a particular community, and everyone knows that there is something wrong. But still they are not questioning. Arjun ji, आपका जो क्वेश्चन है ना कि पॉलिटिशियंस की मैंने अपीज करते रहे हैं इसको फिर से आपको ना दो तरीके से देखना है पॉलिटिशियंस ने आम मुसलमान को ना तो अपीज किया ना ही उनका भला किया आप देखिए ना सत्तर साल में जो सबसे पिछड़ी हुई कौम है वो मुसलमान है उसका रीजन क्या है पॉलिटिशियन हमारे देश के अनफॉर्चुनेटली मैक्सिमम बड़े घटिया रहे हैं हमें ये एडमिट करके चलना पड़ेगा अब पॉलिटिशियन अगर और स्पेशली घटिया पॉलिटिशियन को चाहिए क्या उसको वोट चाहिए है ना अगर आम मुसलमान अपनी सोच लगाएगा वो अपना भला सोचेगा अपने घर का भला सोचेगा तो वो मुल्ला मौलवी के चक्कर में फंसने की बजाय इंडिविजुअल की तरह वोट डालेगा अब ये पॉलिटिशियन को सूट नहीं करता पॉलिटिशियन को ग्रुप चाहिए झुंड चाहिए झुंड में वोट चाहिए तो वो मौलवी को पटाता है मौलवी की दुकान इसी से चलती है कि उसको महिलाओं के हलाला करने को भी मिलते हैं इनसे दक्षिणा भी मिलती है पॉलिटिशियन से भी पैसे मिलते हैं तो जो मुल्ला मौलवी है वो आम मुसलमान को झुंड में बना के उनको कंट्रोल करके रखता है और ये मौलवी जो है वो पॉलिटिशियन के साथ मिल जाता है तो अपीजमेंट वो सिर्फ मौलवी सेक्शन की हुई है आम मुसलमान की नहीं हुई है 
इसका हरजाना कौन भुगत रहा है पूरा देश भुगत रहा है उसका जो हरजाना है क्योंकि उन्होंने बोला तुम अपने बच्चे बढ़ाते जाओ क्योंकि कौम की जरूरत है अब उनके लिए तो अच्छा उनका प्रोडक्ट जितने ज्यादा लोग लेने वाले होंगे उतने अच्छे हैं उनके लिए लेकिन आम जो मुसलमान है उसका तो उन्होंने कभी भला किया नहीं ना हिंदू का भला किया लेकिन अब आप इसको अब दूसरे एंगल से सोच के देखिए कि वहां पर उन्होंने एक कलेक्टिव मैकेनिज्म बना लिया कि इनको भेड़ बकरियों की तरह हाँके लेके जाना है जो दूसरा बड़ा सेक्शन है हिंदुओं का सेक्शन है उनको वो हाँक नहीं पाए उनको उन्होंने काट दिया कि हम यादवों को ले जाएंगे हम गुजरों को ले जाएंगे तो ये हमारी ओर की कमी रह गई नमस्कार नीरज अत्री जी आ, मेरा प्रश्न ये है कि फॉरन में कुछ लोगों ने कुछ विद्वानों ने कुरान और हदीस को ट्रांसलेट किया है जैसे रॉबर्ट स्पेंसर हुए या बिल वार्नर हुए तो उनका ट्रांसलेशन कितना सही है और कितना ऑथेंटिक है मैं ये जानना चाहता हूँ उनका ट्रांसलेशन एकदम 100 परसेंट ठीक है जी सिर्फ उसमें क्या है कि कहीं कहीं जब इंटरप्रिटेशन आती है तो इंटरप्रिटेशन में थोड़ा सा स्कोप होता है इधर उधर जाने का लेकिन अदरवाइज दोनों अच्छे स्कॉलर्स हैं और मैंने उनका जितना लिटरेचर पढ़ा वो तो अच्छा है जी नमस्ते नीरज जी ये वाला जो वाक्य है अपना जो बोलते हैं कि मोहम्मद के ऊपर कूड़ा गिराया था उस लेडी ने वो वाला थोड़ा सा बता पाएंगे प्लीज और इसके बाद एक कमेंट है छोटा ओके ये हमारे यहाँ वाले सब कॉन्टिनेंट में इसको फैलाया गया है कि जो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला अपने घर से निकलते थे तो उनके पड़ोस में एक महिला रहती थी कुछ जगह पे उसे यहूदी महिला बोला जाता है कुछ जगह पे सिर्फ महिला बोला जाता कि वो इनसे इतनी चिड़ती थी कि रोज जब ये गुजर रहे होते थे तो अपनी बालकनी से इनके सर पे कचरा फेंक देती थी तो वो झाड़ के आगे चले जाते थे फिर एक दिन क्या हुआ कि वो लेडी ने कचरा फेंका नहीं तो दूसरे दिन गए तो भी नहीं फेंका तो तीसरे दिन जब नहीं फेंका तो उसके घर ही चले गए ये उसका हाल पूछने के बहन तुम ठीक ठाक दो तुमने कचरा फेंका नहीं तो ये हदीस सुनते सुनते हमारे देश की आठ जनरेशन निकल चुकी है तो मैंने भी पहले इसको सर्च करने की शुरू की लेकिन ऐसी कोई हदीस मुझे मिली नहीं फिर एक पाकिस्तानी व्यक्ति हैं सरमद अहमद आजकल यूरोप में रह रहे हैं उन्होंने असाइलम लिया वहाँ तो उन्होंने उनको मैं सुन रहा था तो उन्होंने बताया कि मैंने जब मौलवियों से पूछना शुरू किया कि हदीस कहाँ पर है तो बोले कि ऐसी कोई हदीस है ही नहीं है ये अठारह के आसपास किसी ने मैनुफैक्चर की है अभी ऐसा कोई एक्चुअल एग्जिस्टेंस में नहीं है और वैसे भी जो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला है उनका जो घर बना था मदीना में एक मस्जिद बनाई गई उनके साथ उनका अकेले का ही घर था इनफैक्ट घर भी नहीं था वो एक रो बनाई गई जिसमें उनकी पत्नियां रहती थी और उनके साथ वो रहा करते थे तो पड़ोस में कोई महिला होने का सवाल ही नहीं पैदा हुआ दो चीजें थी एक हमारे बीच में कुछ मुस्लिम है यहाँ पर नाम में दिख रहा है सिराज अहमद अगर कुछ कमेंट करना चाहें तो अच्छा रहेगा अगर एंगेज करेंगे तो खुद को मैं खुद एक काफिर की श्रेणी में रखता हूँ और इसकी वजह से पहले तो नहीं आजकल मुझे कई तरह का सामाजिक बहिष्कार भी झेलना पड़ रहा है और इसके लिए मैं तैयार भी हूँ सर और वर्तमान में मैं एक अध्यापक हूँ दिल्ली के सरकारी स्कूल में और सामाजिक अध्ययन विषय का शिक्षण मैं करता हूँ और काफी अच्छी जानकारी दी और इसी वजह से मैं समूह से जुड़ा हुआ भी था मुझे लगता है मैं इकलौता इस समुदाय से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ मैं भी चेक कर रहा था मुझे और कोई कम 
मुझे कुछ कहना नहीं है सर और थोड़ा सा मेरा इधर उधर हो रहा था मेरा फ्रेंड एग्जाम देने आया हुआ था यहाँ पे आज यूपीएससी का एग्जाम है तो उसी को मैं उसी के साथ आया हुआ था तो मेरे समय का सदुपयोग भी हो गया और कई अच्छी जानकारियां भी मिली बहुत धन्यवाद सर आप, आपको आप इसमें फेस जो करते हैं प्रॉब्लम्स वो अगर शेयर करना चाहें कोई तो अच्छा रहेगा बड़ा इश्यू सर शादी का आ रहा है क्योंकि मैं कोर्ट मैरिज चाहता हूं और कोई तैयार नहीं हो रहा है इसके लिए चाहे वो पढ़े लिखे मुस्लिम हो या कम पढ़े हो बात जब वो करते हैं तो बड़ी सहजता से बहुत सारे ये बड़े खुश होते हैं कि मैं एक स्थायी पेशे में हूँ और ठीक ठाक व्यवस्था कर लेता हूँ अपने जीने खाने की लेकिन जब मैं उनसे ये शर्त रखता हूँ कि मैं कोर्ट मैरिज चाहता हूँ निकाह की जगह तो वो इस पे भड़क जाते हैं कई बार कई बार तो भड़क जाते हैं कई बार जो है कहते हैं कि हम बाद में बताएंगे आपको इस बारे में सोचेंगे और बताएंगे और सोचना बताना उत्तर तो मुझे पता ही होता है तो ऐसा ही चल रहा है सर पर एक चीज बताइए आप क्यों इंसिस्ट कर रहे हैं कि कोर्ट मैरिज ही कर दिए मुझे एक्चुअली सर मैं हूँ मैं किसी धर्म में विश्वास नहीं करता हूँ उसका अभ्यास भी नहीं करता हूँ तो मैं एक संवैधानिक तरीके से चाहता हूँ कि विवाह मेरा हो ठीक है मतलब ये ट्रू सेक्युलरिज्म ये है यस सर वसीम बरेलवी का शेर है सर एक कि अपने नाम से जो जाहिर है उसे छुपाऊं कैसे किसी की मर्जी के मुताबिक नजर आऊं कैसे तो इसमें क्या है कि मेरा नाम तो है मुस्लिम तो जो बाकी धर्मों के लोग हैं वो भी मुझे नकार देते हैं इस संबंध में मेरे नाम की वजह से और झेली रहा हूँ बाकी लोग भी इतने लिबरल नहीं है सर कि मुझे स्वीकार कर सके इस संबंध में मैं ये कहना चाहता हूँ हाँ हाँ बिल्कुल ठीक बात है आपकी ये कमी दोनों तरफ होती है वैसे मैं सर किसी तरफ नहीं हूँ <laughs> <laughs> बहुत अच्छी बात है जी मैं अपनी तरफ हूँ सर बहुत वो होना भी यही चाहिए सबसे पहले अपनी तरफ होंगे लोग अपने आप फिर पीछे चल पड़ते हैं हालांकि सर ये बहुत व्यक्तिगत बात थी मुझे कहनी नहीं चाहिए थी मैं समझ रहा हूँ नहीं नहीं क्यों नहीं कहनी चाहिए अगर यहाँ नहीं शेयर करेंगे फिर कहाँ शेयर कर पाएंगे आप <laughs> मैं थोड़ा सा एक कमेंट देना चाहता हूँ मैंने कहा कि दूसरी तरफ से भी नाम की वजह से झेलना पड़ता है हाँ ये झेलना पड़ता है जैसे कल ही हमारे एक स्पीकर थे मोहम्मद फैज खान शायद सिराज भाई तुमने नाम सुना होगा अयोध्या में वो अपनी एक मुक्की मिट्टी डालने गए थे अयोध्या के राम मंदिर में बनने के समय बहुत कंट्रोवर्सी हुई आप अगर उनको संगम टॉक्स पे सुनेंगे तो जितना प्रेम उस उन्हें हिंदू समाज से मिलता है तो मुसलमान समाज से तो केवल जुतकार मिलता है और वो ये ओपनली बात करते हैं तो ये बात नहीं है बात सिर्फ ये आती है कि नाम को देखकर हाँ सबको जो डाउट आता है कई लोगों को वो जरूर आता है क्या करेंगे जब एनवायरमेंट ऐसा हो जाता है तो फिर शायद उनका उनको गलत बोलना ठीक नहीं एक कमेंट और नीरज जी था जो कि सत्तर सालों में ऐसा क्यों हुआ एक बहुत अच्छा टॉक हुई थी अभी बहुत अच्छी रुचिर शर्मा जी की उन्होंने एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करा कि एक पूरी कॉन्स्टिट्यूशन पूरा 
सरकार की विचारधारा एक नेगेटिव पीस मेंटेन करने पे जाती है कि जो है ना उसे छोड़ दो उसके उसको हिलाने डुलाने की ज्यादा कोशिश मत करो इसी वजह से घेटोज बने रहते हैं घेटोज में एमसीडी टैक्स कलेक्ट करने भी नहीं जाते पुलिस वाले लॉ एनफोर्समेंट के लिए नहीं जाते क्योंकि जो जो चल रहा है ना एक नेगेटिव पीस बहुत अच्छा टर्म लगा मुझे ये और ये हमारी अनफॉर्चुनेटली स्टेट पॉलिसी रही है इतने सालों में तो बस इतना ही बोलना था that is their statement from their mouth they imitate the saying of those who disbelieve before them may allah may allah destroy them how are they deluded and there are so many such verses throughout you know hadith and quran my question is in the indian context i see sir that uh, you know although uh, all the muslims and christians and everybody they talk about casteism and they say that you know casteism they use casteism to bring down hindus all the time but thing is that you know even the dalit icons like dr ambedkar he has you know clearly written in his book pakistan and the partition of india about the you know sectarianism and the casteism of indian muslims uh, he has you know clearly uh, written that you know the uh, uh, indian muslims are how the indian muslims are divided in the pasmanda muslims that right the azla from the arzal muslims and how the ashraf muslims which are the upper caste muslims uh, persecute them He has written about you know halal court. Then you know the Sayyid Sayyidism, right? The upper caste Sayyids who call themselves as the you know the uh, progeny of Prophet Muhammad and Ansaris who are Ansaris and the low caste uh, Muslims. How they are persecuted. So why don't we you know bring these topics in the mainstream? We followed Varna, which was you know socially mobile. You know, even uh, Dinil put or the you know person who was Rakshasa put you know ascend to the level of Brahmin, right? And a Brahmin could you know bring down uh, to the level of a of a low caste person or a Dinil because of his karma. So it was completely socially mobile. It was flexible. It it did not you know uh, assign people caste purely on the on the basis of their birth, but because of their karma. Whereas casteism simply assigns people. uh their caste on the basis of their birth so this is completely against the varna system but we are seeing that there is a situation where people are you know bringing us down uh, talking about casteism but christians and muslims who are practicing casteism they you know they don't want any such uh, discussion so this is a very funny thing i am completely you know surprised that you know we don't have any you know discussion or debate about this whereas mughals and sayyids are not you know indians they they came from outside the ranghedi muslims uh, and all these uh, ranghedi muslims were obviously hindus hindu converts but mughals sayyids pathans who call themselves apatas they are not from india in a sense so yes sir this is the question why you know no debate on this topic why no debate on what the casteism present in uh, muslims yes sir no, sir. 
ठीक है देखिए ऐसा है कि डिबेट जब आप कह रहे हैं कि वाई आर वी नॉट डिबेटिंग तो वहां पे वी का क्या मतलब है आपको पहले वो क्लियर करना पड़ेगा कि हम पूरे हिंदू समाज की बात कर रहे हैं तो हिंदू समाज तो पिछले सत्तर साल में कोई भी डिबेट नहीं कर रहा था बाय एंड लार्ज ये अब शुरू हुई है या शायद उसका रीजन शायद ये रहा है कि पहले हमारे पास डिस्कशन के एवेन्यूज नहीं थे जितने सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन थे जितना इंफॉर्मेशन फ्लो था वो बहुत ज्यादा कंट्रोल्ड और कंस्ट्रक्टेड था कि स्टेट के कंट्रोल में है और स्टेट एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ज्यादा झुकी हुई थी तो डिस्कशन नहीं हो रहे थे और द मेयर फैक्ट कि आप ये क्वेश्चन उठा रहे हैं पब्लिक फोरम पे इज एन इंडिकेटर की अब डिस्कशन शुरू हो गई है और क्योंकि आज का टॉपिक नहीं है इसलिए आज डिस्कशन नहीं कर सकते अदरवाइज वी कैन डेफिनेटली हैव एन एंटायर सेशन ऑन दिस व्हाई नॉट एंड इट विल ऑलवेज बी वेलकम एंड विल बी अ वेरी गुड डिस्कशन नमस्ते सर मैंने दो फेजेस ऑब्जर्व किए हैं मतलब जो दो फेजेस हैं मोहम्मद के लाइफ के मक्का और मदीना में एक जहां पे उनके पास वो एक पावरफुल पोजीशन में नहीं है और एक जहां पर उनके पास पावर आ जाती है उस उसकी वजह से कुरान में जो आयतें हैं उनका नेचर भी बहुत चेंज जाता है जहाँ पे वो थोड़ी सी भी जिसको कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन या जहाँ पे पैसिविज्म देखने को मिलता है वो तब है जब मोहम्मद के पास बेसिकली पार नहीं और उनके फॉलोअर्स बहुत कम है और उसके बाद एक ये नियम है कुरान का जिसको प्रिंसिपल ऑफ एब्रोगेशन कहा गया है कि जो आगे की आयतें हैं वो पीछे की आयतों को कैंसिल कर देती है तो ये मतलब ये मोहम्मद के टाइम की बात करें तो वहां पे तो ये एब्रोगेशन एप्लीकेबल दिखता ही है कि कैसे पार में आते ही वो खुद का जो एक पैसिफिस्ट स्टैंड था उसको कैंसिल करता रहता है पर ये हम अगर अब भी ऑब्जर्व करें ये ट्रेंड पास्ट हंड्रेड टू हंड्रेड इयर्स में जैसे जहाँ पे इस्लामिक वॉरफेयर जब भी स्ट्रॉन्ग पोजिशन में आता है तो एक जो स्टैंड है पूरी इस्लामिक सोसाइटी का वो चेंज हो जाता है जहाँ एक वो पैसिफिस्ट पोजीशन लिखती है जहाँ पे वो एक्सप्लेनेशंस देती है या जस्टिफाई करने की कोशिश करती है उसके बाद एक उसका एक बहुत रेडिकल रूप देखने को मिलता है जहाँ पे वो कोई एक्सप्लेनेशन या जस्टिफिकेशन नहीं देती बल्कि सिर्फ इम्पोज करती है एक बहुत इम्पेरलिस्ट इम्पोजिंग स्टैंड आ जाता है तो अगर हम मतलब इसको ये जो मैका और मदीना वाला जो एक कंसेप्ट है एक एब्रोगेशन वाला कंसेप्ट है आई थिंक उसको हमेशा जब हम एड्रेस करते हैं किसी से या सवाल पूछते हैं कि अच्छा ये तो कैंसिल हो जाती है आयत तो अगली वाली आयत से तो सीधा सीधा आंसर होता है किसी भी इस्लामिक स्कॉलर का कि अगर ऐसा होता तो आज मुस्लिम सोसाइटी उसको फॉलो क्यों कर रही होती है तो मैं ये सिचुएशनल वेरिएशन देखती हूँ कि ये डिफर करता है कि उस सोसाइटी की या उनकी पॉपुलेशन या किस पोजिशन में इस्लामिक सोसाइटी किसी भी कंट्री में है तो इस पे मैं आपके कमेंट्स एक बार जानना चाहूंगी कि ये कितना करेक्ट ऑब्जर्वेशन है और सबसे पहले तो मुझे ये आपको देख के बड़ी खुशी हो रही है कि यंग बच्चे और जिसे हम मातृशक्ति बोलते हैं वो अगर इसमें इंटरेस्ट ले रही है तो देर इज नथिंग लाइक दिस क्योंकि अगर एक बच्ची सीख जाती है तो पूरे घर को सिखा लेती है वो चीजें आई एम वेरी ग्लैड टू इवन जस्ट हियर दिस फ्रॉम यू और एंड योर ऑब्जर्वेशन इज एब्सोल्यूटली स्पॉट ऑन ऐसा होता है एक्चुअली इस तरह का भी एक डॉक्ट्रीन है इस्लाम का मुझे एक इंसिडेंट याद आ रहा था सलादीन एक बड़ा अच्छा वॉरियर है इस्लाम का तो जब 
एक चार्ल्स द मार्टल चार्ल्स द हेमर मार्टल एक क्रिश्चियन वॉरियर था जब क्रूसेड्स चल रहे थे तो इनके आपस में लड़ाई होनी थी चार्ल्स मार्टल की और सलादीन की तो सलादीन को एक आदमी आता है मदीना से वो उसे सजेस्ट करता है कि हम इनके साथ संधि कर लेते हैं तो अच्छा बाय द वे सलादीन वॉज नॉट एन अरब तो तब उसने उसे कहा कहता कि यू आर एन अरब बट आई नो बेटर देन यू दैट इट इज रिटर्न इन कुरान दैट नेवर एवर गिव ग्राउंड टू द ऑपोनेंट वेन यू आर इन अ सुपीरियर पोजिशन तो वो वो तो हिस्टोरिकल हो गया लेकिन आज भी अगर हम समाज में देखते हैं तो ये बहुत जगह पे प्ले आउट हो रहा है जहां पर पॉपुलेशन बहुत कम है जहां पर दे आर इन सिचुएशन वेयर दे कैन नॉट डिक्टेट द टर्म्स दे को एग्जिस्ट बट वंस सिचुएशन चेंजेस देन द बिहेवियर आल्सो स्टार्ट चेंजिंग वंडरफुल ऑब्जर्वेशन एंड इट इज वैलिड सर मेरे दो सवाल थे पहला सवाल तो सर ये था कि जो मुस्लिम में डिविजन है अशराफ अजलाफ और अर्जल सर इसका कोई कुरानी क्या हदीत रेफरेंस आता है एक दूसरा सवाल ये था और सर दूसरा मेरा दूसरा सर मेरा पॉइंट ये था कि आजकल ये डिबेट बहुत चल रहा है इनफैक्ट वेस्ट में जिसमें डॉक्टर जे स्मिथ फ्रंट में है उसमें कि स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ कुरान सर कुरान के वेरिएंट है मतलब अगर हम कुरान की टेक्स्ट के अकॉर्डिंग जाएंगे तो वो बोलते हैं कि नहीं नहीं सिर्फ एक ही बुक आई थी और उसके बाद कोई बुक नहीं आई मतलब कोई वेरिएशन नहीं है कुरान में और वो एकदम यूनिफॉर्म है बट सर बहुत सारे वर्जन है कुरान के इनफैक्ट सेवन जिसको बोलते हैं जो मोस्ट एशियंट है तो सर उस जो स्टैंडर्डाइजेशन चल रहा है सर उस पर आपका कमेंट चाहिए मुझे कि आप इसको कैसे देखते हैं क्या ये वही नाइनसीन क्रीड की तरफ बढ़ रही बढ़ रही है बढ़ रहा है रिलीजन या इसको आप किसी और सिनेरियो में देखते हैं इसको ओके ये जो पता क्या है जब हम यहाँ स्टैंडर्डाइजेशन की बात कर रहे हैं तो ये अपने आप में थोड़ा सा एक मिसनॉमर है उसका रीजन ये है कि कुरान की स्टैंडर्डाइजेशन करने के लिए उस तरह की कोई सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी अभी नहीं है जिस तरह चर्च में थी जब उन्होंने नीसियन क्रीड बनाना था तो जी क्रिएटेड अ सेंट्रलाइज्ड स्ट्रक्चर कि हम इसको करेंगे हम इसको एक डॉगमेटिक फॉर्म करेंगे और फिर हम उसको प्रोपेगेट करेंगे जहाँ पर जब हम यहाँ बात करें ये जो वेरिएशन की बात है तो वो वेरिएशंस या उनकी डिस्कशन कौन कर रहा है वो क्रिश्चियन अपोलॉजिस्ट हैं जो अभी कर रहे हैं या स्कॉलर्स हैं जो वेस्ट के स्कॉलर्स हैं तो वो क्योंकि उनके पास स्टैंडर्डाइज करने की अथॉरिटी नहीं है लेकिन रेज अ वॉइस वो आपको बता तो सकते हैं कि स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है वेरिएशन है पर वो इसे स्टैंडर्डाइज कर नहीं सकते और कभी भी अगर किसी क्लर्जी ने कोशिश की है इस्लाम में कि इसको स्टैंडर्डाइज करने की तो उसका हशर बहुत बुरा होता है और यहाँ पर एक एडिशनल प्रॉब्लम जो फेस हो रही है कि नीसियन क्रीड का आप इसमें पैरेलल क्यों नहीं ड्रॉ कर सकते उस समय क्रिश्चियनिटी बिल्कुल इन्फैंट स्टेज में थी और जो इम्पोज किया जाना था वो यूनिफॉर्मिटी से फैल सकता था लेकिन यहाँ ऑलरेडी चौदह साल हो चुके हैं फैल चुके हैं वो सबकी अपनी अपनी दुकानें खुली हुई हैं शिया हैं सुन्नी हैं वो कभी एक टेबल पे आएंगे ही नहीं तो स्टैंडर्डाइजेशन होना अभी इसमें मुझे तो कतई पॉसिबल दिखाई नहीं दे रहा हो जाए कोई मेरेकल तो आई डोंट नो लेकिन अभी नहीं मुझे लगता कि वो हो पाएगा क्योंकि जे स्मिथ को वो अथॉरिटी नहीं मानेंगे और जे स्मिथ भी कहाँ से ड्रॉ कर रहा है वो जो डैन गिब्सन की जो रिसर्च है उसको यूज करते हैं और अपना उनका स्कॉलरली वर्क उनका भी है लेकिन बाइन लार्ज वो जो आर्कोलॉजिकल और बाकी के एविडेंस दे रहे हैं वो स्कॉलर्स के काम पे बेस्ड हैं और अगर उसे एक्सेप्ट करेंगे तो इस्लाम बड़ी जल्दी गिर जाएगा वो उन्हें भी पता है तो इसलिए वो स्टैंडर्डाइजेशन उस तरह की हो पाए आई 
रियली डाउट इट और आई एम सॉरी पहला क्वेश्चन आपका क्या था मैं मिस कर गया पहला सवाल था सर कि ये ये क्लासिफिकेशन से मुस्लिम्स में बॉलीवुड में दिखाया जाता है की हिंदू धर्म में बहुत सारी कुरीतियाँ और उसपे तमाम मूवीज बनती है आजकल टीवी सीरीज में आप देख सकते हैं की कितना वायत चीजें दिखाई जाती है सिर्फ एक कम्युनिटी को टारगेट करने के लिए बट ये सेम चीज मुस्लिमों के लिए क्यों नहीं अप्लीकेबल है और उस पर कोई वेब सीरीज या बॉलीवुड के जो लोग हैं उस पर मूवीज नहीं बनाते हैं या बनाने की कोशिश भी नहीं करते हैं तो इसका क्या रीजन है आपके कम... इसका रीजन तो प्लेन कॉमन सेंस है आप सोच के देखिए कि अगर वो सनातन धर्म को डिग्रेड करने के लिए सीरियल्स बनाते हैं मूवीज बनाते हैं तो उनको कोई नुकसान नहीं होता बल्कि उनको फायदा होता है क्योंकि कोई एक छोटा सा ग्रुप होता है वो एक जगह पे शोर मचाता है और कंट्रोवर्सी क्रिएट करके उनको फेमस कर देता है तो एज अ रिजल्ट उनको फायदा होता है उसमें ऑन द अदर हैंड अगर वो कहीं इस्लाम पे इस्लाम पे तो नेगेटिव दिखाने की जरूरत नहीं सिर्फ फैक्ट दिखा दें तो भी उनको तो भी काम चल सकता है लेकिन वो उनका फिजिकल एग्जिस्टेंस की प्रॉब्लम क्रिएट कर देंगे तो एक तरफ उनको फिजिकल एलिमिनेशन का डर है और दूसरी तरफ उनको फायदा ही फायदा क्योंकि हमारे यहाँ रेडिकल एलिमेंट्स नहीं है कोई ऐसा हमारा जो समाज है वो बेस्ड है कि डिस्कशन पे आप अगर कोई आपके साथ मत भेद है तो डिस्कशन करो हमारे साथ है ना तो वहां पर कोई फिजिकल इंजरी नहीं हो सकती कोई फिजिकल डैमेज नहीं हो सकता तो इट्स अ वेरी सेफ बेट तो उससे उसके ऊपर तो राइड करते हैं कि थोड़ी सी कॉन्ट्रोवर्सी जबरदस्ती क्रिएट करवा के फिर उससे ऐश करते हैं एक चैट बॉक्स में श्रेया करोड़े जी के एक प्रश्न और आया है तो वो नीरज जी मैं उनकी तरफ से आपसे पूछ लेती हूँ उनका प्रश्न है कि जब कोई कहता है कि ऐसा कहा जाता है कि इस्लाम वाज स्प्रेड एट द हिल्ट ऑफ द सोड बट इंडोनेशिया में कोई इस्लामिक आर्मी गई नहीं थी फोर्स कन्वर्जन करने के लिए तो इसका रिप्लाई क्या होगा इसमें तो पहला क्वेश्चन है कि किस बेसिस पे बोला कि इंडोनेशिया में कोई आर्मी नहीं गई थी वहाँ तो बहुत बहुत आर्मीज गई हैं और बहुत पहले से जा रही हैं वहाँ पर जो जहाँ तक मुझे ध्यान है जब टर्क्स आने शुरू हुए हैं लगभग थर्टीन सेंचुरी में वहाँ पर पहुँच गए थे स्पोर्ट्समैन ऑफ इस्लाम वर देयर इन इंडोनेशिया तो ये तो बिल्कुल जो क्वेश्चन का बेस है वही गलत है वहाँ पर बहुत सेनाएँ गई हैं नहीं बस इसमें एक ही छोटा कमेंट था श्रेया के लिए नीरज जी संजीव सानियाल ने एक्चुअली काफी डिटेल में इसमें बात करी हुई है कि इस्लाम वाज अ चाइनीज प्रोजेक्ट इन इंडोनेशिया एंड फिलीपींस एंड अदर पूरा चाइनीज एम्पायर का टू डी कपल देम फ्रॉम हिंदुइज्म एंड बुद्धिज्म इंडिया का ट्रेड नेटवर्क ब्रेक करने के लिए इस्लाम वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन इन दैट रीजन ठीक है तो आज की वार्ता इसके बाद हम यहीं समाप्त करते हैं नीरज जी आपको और सभी श्रोताओं को संगम टॉक्स की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद नमस्ते धन्यवाद नमस्ते